0: Radyo
1: Radar yol açık
0: başlıyor. 91.8 Radyo Radar'dan herkese selamlar saygılar günaydınlar. Hafif rüzgarlı ama beraberinde hava sıcaklığı çok düşük olmayan bir Kayseri sabahından uyandık. Geldik efendim buradayız. Saat 9'a kadar da sizlerle birlikte olacağız. Yine atacağız, tutacağız herhalde. Yine anlatacağız. Yine dinleyeceğiz. Yine sizlerden tepkiler alacağız. Güzel, iyi, kötü, çirkin mesajlar alacağız. Ama tadıyla, kıvamıyla güzel bir günü daha geride bırakmak dileğiyle. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yol Açık programında ben Mustafa Bayram. Ben Melih Kamış. Melih soracak, biz cevaplayacağız. Biz soracağız, Meli anlatacak. Birazcık verileri alacağız. Birazcık açıklamaları alacağız. Biraz da Kayseri'deki gündemi alacağız. Ve bugün de 9'a kadar sizlerle sizlere yol arkadaş. Yapacağız. Hepiniz yeniden hoşgeldiniz. Efendim e, havada buzlanma, karlanma diyebileceğimiz bir noktamız kalmadı bugün sabah itibariyle. Dün akşam her ne kadar e, ben akşam saat 10 civarında misafirim vardı ona uğrayıp gitmek zorunda kaldım. E, Halbuki olduğumuzda saat 10 civarında ara arterlerde efsane bir buzlanma vardı müthişti yani ama şu an itibariyle. Ortada buz oluşturabilecek hava sıcaklığı ve hatta ortada kalabilecek kar dahi kalmamış durumda rüzgarın etkisiyle kendini toparlıyor. Ve bugün itibariyle merkezdeki ya da meydanındaki hani şehir merkezindeki özellikle görmüş olduğumuz karla alakalı ilişiğimizi keseceğiz gibi görünüyor. Rüzgarın da beraber devam etmesiyle kara eritecek gibi görünüyor Meletciğim.
2: Evet. Ama hava soğuk. Öncelikle onu so- söyleyelim. Sana Biz soğuk. 5 <gülüyor> derece
0: dışarısı. Merit'ciğim sen rüzgardan etkilenmişsin. Hava soğuk değil mi? Rüzgardan
2: etkilendik ama dışarıya çıkacak da varsa. Şimdi bizim konuştuklarımıza ihtina- istinaden... Tişörtte giyip hava- çıkmasınlar Aynen. tabii yani. <gülüyor> Siz yine de montunuzu giyin. Güzel bir hava sizi bekliyor. Artık karı geride bıraktığımız. Şehir trafiğinin felç olduğu günleri geride bıraktık. Güzel havalara diyelim.
0: Bugün ve yarın hava bu standartta devam edecek. Cuma günü itibariyle yeniden bir kar... E, hatta şey, pazar testi, salı, çarşamba günü itibariyle kar beklentisinin oluştuğunu görüyoruz. Ama kötü taraf şu, bugünlerde hava çok alaman ama cumartesinden sonra hava birazcık daha havası derecesini düşürüyor. E, ama güzel haber, Şubat'ın ortasına doğru geliyoruz. Artık bir 10-15 gün içerisinde kar olsa da cemrelerle beraber karşılaşacağımız için buradan işi birazcık kurtaracağız gibi görünüyor. E, ama güzel haber mi? Bereketiyle geldi hamdolsun bu sene güzel yağdı. E, güzel de keyif aldık yani işine çıkçası her ne kadar kar mevzusunu memleket genelinde ilk kez bu kadar yoğun konuşmuş olsak da kar yağmıştı yazma yağmamıştı tuzdu kumdu kumun tuzuydu oydu buydu derken Hatta dün bile işte meclis grup toplantılarında dahi aynı hadise devam etmiş aynı hengame kaldığı yerden devam etmiş böyle olmasına rağmen e, yine de bereketiyle geldiğini düşünüyoruz En azından memleketin barajlarını e, yeniden eski seviyesine eski seviyesinden daha iyi hallede dönüştürdüğünü ve yazın daha rahat geçebileceğini en azından umut edebiliyoruz
2: Şimdi biz bunu söylerken bazen şirazeyi de kaçırabiliyoruz, kar geldi falan bazen sitem boyutuna geliyor. Ya niye kar yağdı öyle böyle ama mevsim mevsiminde güzel. Yani bunu da unutmamak dur canım, dur, dur. gerekiyor. Yani, yani bu yüzden de tepki dile getirmeyelim lütfen.
0: Sana kesinlikle katılıyorum. Şöyle ki e, hani e, kara kış diye e, şey yaparlardı. İfadeler kullanırlardı. Kara kış değil, kış abi yani güzel bir kış. Kar yağacak mevsim mevsiminde sen insanoğlu olarak buna karşı hazırlıkta olacaksın. Ne hazırlığında bulunacaksın? İşte erzane hazırlayacaksın. Eskiden yani şimdi hiçbir şey yok için. Yani eskiden böyle zamanlarda bir elektrik giderdi bir gün iki gün boyunca elektrik giderdi. Sanki İran'dan doğalgaz kesilmiş gibi elektrik giderdi. Yok çünkü enerjinin akil bile böyle sıkıntılar vardı. Okul tatil olur. Kar yağıyor, tatil yağıyor. Çocuklar bas bas bağırırdı. Çok rahattı yani o günler. Ve kar olduğu zaman o okula gitmemek, kartopu oynamak vesaire çocuk aklımızda da tabii ki bizim için keyifli ama memleketteki hayat da ciddi anlamda yavaşlardı. Ama herkes kara kışın gelebileceğini bildiği için yani kara kış derken kışın bu anlamda gelebileceğini için kara tarafının gelebileceğini bildiği için herhalükârda erzağını vesairesini vesairesini hazırlardı. Odunlu kömürünü hazırlardı. E, konu komşuda birbirine yardım ederdi. Kışta ama birazcık kış uykusu gibi yavaş yavaş geçerdi ve sonrasında da yolumuza bakardık. Çünkü o kar ne kadar güzel olursa ertesi sene ekinler o kadar güzel olacak. Mahsul o kadar güzel olacak demekti. ki. Kar bir Tabii. Yani o karın yağması herkes için mutluluk ve bereket anlamına geliyordu. E şimdi baktığınız zaman iki tane kar yağdı. Yolda birazcık çamur oluştuğu zaman ya da yolda birazcık kar oluştuğu zaman ya nerede bu devlet. E biz aynı mantıkla eleştiriyoruz ama eleştirirken de özellikle söylüyoruz. Bir sürücüler dikkat edin. İki sayfadaki yazdıklarımızda. iki yazdıklarımızda. kar bitmiş aradan iki gün gibi geçmiş hala temizlenmemiş vatandaş sıkıntı çekiyor bu kadar. O şimdi bugün itibariyle yetkililer şunu söyleyebilir. Bakın rüzgar çıkacaktı biliyorduk. Boşu boşuna niye temizledik ki de diyebilir. Ama e, evi önünden bahsetmiyorum. Hani sanayi sitelerinden vesairelerden bahsediyorum. Orada bir ticaret var. Bir hengame var. O e, hava durumunun kendi lüksünü beklemek yerine toparlanmanın daha uygun olabileceği bir dönem. Sadece bunlar için eleştirdik. Eleştirmeye de devam edeceğiz ilerleyen dönemde yine aynı olursa. <gülüyor> Ama bunun dışında da yolda kar olacak mı? Olacak. Eriyecek mi? Eriyecek. Buzlanmayı Bizden alası yok yapılacak da bir şey yok şükretmek lazım bu kadar güzel ve bereketli karın bize e, bu sene nasip olduğu için işte diyor, dün diyor herhalde ya da ondan önceki meteorolojiden bir açıklama vardı son 9 yıldan en e, yüksek karını yaşamış Kayseri bu sene son 9 yıldan bu tarafa en yoğun yani en fazla yağın karını yaşamış hamdolsun çok şükür yani artık e, yaz için ve mahsuller için daha da umutlu olabileceğiz haline geliyor.
2: Evet bereketiyle gelsin. Hmm. Rabbim bereketini
0: de arttırsın. Amin diye. amin inşallah. Ee, sana biraz önce şu anda bu şeyden onun baktım iki Google var. 3 ee, cemre var biliyorsun. 19-20 Şubat'ta e, havaya, e, 26-27 Şubat'ta suya. 5-6 Mart'ta da toprağa düşüyor. Yani 19-20 Şubat'a kadar e, canının sıkısını attı. Hatta onun sonrasında yine yağdı. Mesela geçen yıl Mart'ta yağmıştı biliyorsun ama bir gün bile durmuyor. E, onun için de Cemre zamanı yani bahar zamanında da aslında yaklaşmış oluyor. Çok da arada bir şey kalmamış oldu. Şubat'ın başındayız ama 15-20 gün sonrasında da zaten e, kış engelmesini gözümüzün önünden çıkartmış olacağız.
2: Artık kış diye bir şey de kalmayacak. O yüzden biraz daha salır. Böyle Tatı şeyler çıkarttı. olabilir. Aynen. <gülüyor> evet. Gündeme dönelim. Dönelim, gündemde neler vardı? Gece saatlerinde yaşanan gelişmeler vardı. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'da bulunan terör örgütü PKK kamplarını vurduğu görüntüler gelmişti Sincar'dan. Evet. Bu görüntülerle ilgili de TSK'nın Mahmur'da da vurduğu bölgeler vardı. Bununla ilgili açıklama yapıldı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üst olarak kullanılan Derik, Sincan ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına Kara Kış e, yuvalarına karşı Kış Kartalı hava operasyonu icra etmiş. Hmm. ettiğini duyurdu. Ardından Kış Kartalı harekatında teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alındı diye gece saatlerini açıklamaya
0: ee, Allah Mehmetçiğimizin e, ayağına taş değdirmesin. Zeval vermesin. Başarılı operasyonlar dileriz. E, teröristlerin inlerine başlarına yıkılıyor diye de açıklama yapmış Milli Savunma Bakanlığı. Ellerine emeklerine sağlık. Şimdi geçen gün e, konu gelmişken sadece ufak bir aradan geçmek isterim. E, geçtiğimiz günlerde Hulusi Paşa'nın yeni bir açıklaması vardı işte Türkiye'de kalan terör sayısı ile alakalı. E, şimdi son damde iş şu noktaya geldi. E, silahlı terör örgütünü silahsız bir örgüt haline terör olur, terörsüz olur. Hani hep yıllarca söylenen e, işte daha da e, şey da Düzova'da siyaset yapın engamesi vardır ya tamamen tarihler döneminde söylenen. Şimdi son noktada ona doğru gidiyoruz. E, nasıl gidiyoruz onu söyleyeyim. E, tabii ki birileri kendi davalarını kendi e, haklarını hak olarak görecektir. E, ama bizim için Türkiye için en önemli en temel mesele bunun silahlı bir örgüt tarafından destekleniyor olması ve bunun terörize ediliyor olması. Çünkü bölgedeki güvenlik açıkları, ticaret açıkları, yaşam açıkları e, Doğu Anadolu bölgesinde, Güney Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmında yıllara sahip neredeyse yaşam yok denilebilecek izlerin bırakılmasına sebep oldu. Son kalan e, teröristlerin de imha edilmesi ya da vazgeçirilebilmesi hangisi olacaksa ve tabii ki yurt dışı kamplarının dağıtılması anlamına gelebilecek bir sürecin gelmesi lazım artık. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. İçeride şu kadar kaldı, 100 kaldı, 80 kaldı, 70 kaldı, 120 oldu falan demek tek başına yetmiyor. Şimdi bunu bitirirsiniz ama bunun bitirmenin anlamı şu. PKK karşı taraftan diyecek ki pes tamam ben kaybettim. Ben silahlı tamamen bırakıyorum diyecek bir uzlaşı kültürüne girilmeye daha önce çalışmıştık başımıza bela olmuştu hatırlıyorsun Kürt açılımı dediğimiz süreçte çözüm süreci, çözüm süreci dediğimiz süreçte böyle bir süreci çok daha profesyonel çok daha hani Türkiye ya zaten Kürtlerin hakları vardı tamam olmayan bazı hakların da verilmiş oldu ama bu kadar yani bak bu kadar sınırımız bu kadar e, son masada bitirilmesi gereken bir süreç kaldı. Ve bu bizim bu süreci tamamlamamız gerekiyor. Yoksa biz PKK meselesini bak bu kadar zayıflattık deriz. Yarın bir gün bir yerden bir zafiyet yaşadığımızda bu zayıflığın geçtiğini görebiliriz. O tamamen silahla olan bağlantılarını, eylemle olan bağlantılarını kesebilecek hamleye ihtiyaç var. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu yapmış olduğu operasyonlar bu anlamda çok önemli. Çünkü onları daha fazla köşeye sıkıştırabilmek, onları daha fazla bu sürece mahkum edebilmek adına yapılan operasyonlar. Çünkü hani tabiri caizse yani şey gibi devam ediyor. Yani çoğalmaya da devam ediyor e, çoğalmaya devam etmemesi için baskının oluşması lazım orada bir sürü psikolojisinin değil yokluk psikolojisinin oluşması lazım onun için kışlamadan bu operasyonları çok başarılı çok yerinde çok gerekli görmekteyim e, ama dediğim gibi o son deme doğru yaklaştığımızı da bir taraftan düşünüyorum çünkü artık e, bölgedeki ülkelerin yani İran, Suriye'nin PKK üzerinden edinebileceği edinimler minimuma indi. Suriye problemi bitmek üzere yani en azından O yola doğru girdi ee, Irak'ta bir belirsiz hükümet dönemi var orada Ama orada bir Kürdistan zaten kuruldu hala hazırda Şimdi PKK'nın elde olması için Bu bölgelerdeki akışın devam etmesi Türkiye'nin bu anlamda zayıflatılmaya Devam etmesi lazımdı ama Direnecek güç yok PKK tarafında. Yani o iş bitti çok şükür hamdolsun. Ee, o asker sayıları, yani asker demiyorum çok uzun, gerilla sayıları da bitti, terörist sayıları da bitti. Hal böyle olunca o kısmı birazcık daraltmış olduk. Çok başarılı bir süreç yönettik bunu itiraf etmek lazım, söylemek lazım üstüne basa basa. Ama dediğim gibi artık bir son dem modeliyle 2023'e kadar... PKK'yı silahsızlaştırma silahı bıraktırma tamamen vazgeçme kampları boşaltma dönemine doğru gelebileceğimiz ve yeniden belki adına da bir barış açılımı son dam açılımı hani artık altını çiziyoruz açılımı diyebileceğimiz ama geçen seferki gibi olmayacak başka bir açılıma da yönelebiliriz yani bunu da söyleyeyim hani bu, bu Kürt açılımı gibi bir açılım değil e, ama orada e, hareket edecek kimse kalmayınca ya da minimuma inince onlar da tamam pes artık bak biz çıkamıyoruz bu işin içinden dedikleri gün itibariyle o zaman tamam gelin oturalım aklı başında terörü bulaşmayanlar bir şekilde hayatına devam etsin bulaşanlar cezasını çeksin bir, bir şeyler yapalım gibi bir formülizasyona çıkacağız gibi görünüyor e, iki bir dakika bir şey anlatacaktım 10 dakika sürdüğüne özür dilerim
2: <gülüyor> bizim en çok terörü bitirmeye yaklaştığımız noktalardan birisi Yani baktığımız zaman daha önce böyle oldu mu bilmiyorum ama benim araştırmalarıma göre bu kadar çok yaklaşılan
0: günler olmamıştı. Olmadı olmadı yani yıllara sahip gerçekten şunu söylemek lazım 15 Temmuz sonrasında Suriye'ye yapmış olduğumuz operasyonlar ve terör örgütüne karşı yaptığımız operasyonlar açık söylemek lazım 15 Temmuz'a kadar ne kadar zafiyet içerisinde olduğumuzun net göstergesiydi. Askeriyet tabanında da, asker tabanında da, operasyon tabanında da biz çok ciddi sıkıntılar çekmişiz. 15 Temmuz'dan sonra da hemen tak diye kesilmedi zaten. Ama o günden bugüne aldığımız yolda e, terör örgütünün kanlı yuvalarına birçoğunu Türkiye içerisindekilerin birçoğunu dağıttık. Bunun yıllardır birileri söylüyordu bu dağıtılabilir diyordu. Emekli komutanlar söylüyor bu yapılabilir ama yaptırmıyorlar diyorlardı. Orada ülke bir irade gösterdi. Bir varlık gösterdi yani eri, eri doğruya doğru. Çünkü başına gelenden sonra devlet dedi ki biz bunlara nalına da mırhına da vurarak aman idare edelim diyerek olmuyor bu iş. Bunlar da darbe sürecinde toplandı bu insanlarla beraber iş tuttu. Derhal hepsini ne gerekiyorsa yapmamız lazım dedi. Bir de rest çekmek için sebebi vardı. Güç kullanmak için de sebebi vardı. Rahat hareket etti. O günden sonra yani 15 Temmuz Türkiye için gerçekten bir milattır. Yani sadece bir darbe girişimi olması değil Türkiye'nin davranış şeklinin değişmesi sebebiyle de bir milattır. Burada artı kazanımlarımız olduğu gibi ne yazık ki negatif kazanımlarımız da olmamış demir sonrasında. Ama yine söylüyorum çok daha öncesinde yıllar öncesinde bitirilebilecek bir terörist grubu Ankara Üniversitesi'nde okutup daha gönderdiğimiz yanında istihbar teşkilatından adamlarla boy gösterilen bir teröristi biz bugüne kadar niye getirdiği devlet... E, aklı sorgulamalı. Yani bu e, başka bir yerden başka bir uçtan filan çıkıp gelmedi. E, ve biz bunu yaparken yıllara sahip çok ciddi e, şeyler ödedik. Sadece e, maldan bahsetmiyorum. Can kaybettik. Ekonomi kaybettik. Orada huzuru kaybettik. Binlerce insanın e, ayarını kaçırdık orada yani. O bölgede. E, ve terörü buradan insanlar anlatırken çok rahat anlattı. Orada iş öyle olmadı. Yani daha önce belki anlatmışımdır. Yani o e, güneydoğu gezilerimde işim yere yapmak zorunda olduğum gitmek zorunda olduğum gezilerde fark ettiğim hadiselerde insanların normal halkın yani normal halk olarak görebileceğimiz insanların bile mağduriyetlerine ulaşabilecek süreçler yaşandı. Niye bitmiyor diye sorduk. Niye bitmiyor? Ama bitirilebiliyor muymuş? Evet bitirilebiliyormuş. Bitirilebilir miydi? Sene 90'larda da bitirilebilirdi. Ama kimin ne kadar işine geldiğine, kimin ne kadar boyun eğdine bağlı. Onun için 15 Temmuz'dan sonra ülkede nelerin pozitif anlamda değiştiğini iyi hesap etmek lazım. Negatifleri de fethetmek lazım ama pozitifleri de başımızın üzerinde tutmak lazım. Devlet iradesi oluşunca bir hırs, bir sinir ve bir kararlılık oluşunca terörist de bitiyor. Dış minnaklar da bitiyor, öbürü de bitiyor, öbürü de bitiyor. Sen yeter ki iste. İyi de konuşmak lazım, kötüyle konuşmak Tabii Tabii tabii. tabii. Yani biz bunu her zaman söylüyoruz. Bizim işimiz herhangi bir siyasetçinin, çok özür diliyorum şakşakçılığını yapmak değil, yapacak olsaydık yerimiz siyaset sahnesinde hazırdı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim için mesele biz doğru olanları, doğru bildiklerimizi doğru şekilde anlatalım. Ee, ve önümüzdeki kuşaklar için şu an bizi dinleyenler için aa evet bak aslında buymuş ya da itirazım var ben böyle düşünmüyorum diyebilecekleri dinlemek ortak bir öngörüyle, ortak bir fikir birliğiyle, e, demokrasi kültürüyle özgürlük kültürüyle, saygı kültürüyle fikirler üzerinde tartışabilmek şimdi e, ülkenin e, yaptığı güzel şeylerin inkar edersek e, elimize gözümüze dizimize durur. Yani böyle bir şey söyleyemeyiz. Bu hükümetin 15 Temmuz sonrası için söylüyorum yapabildiği çok güzel şeyler var. Geçiyoruz daha önceki dönemlerde ekonomik anlamda yaptığı güzel şeyler var. Çünkü eğer bunlar zaten güzel olmasaydı 20 yıllık bir iktidar döneminden bahsetmezsiniz. 20 yıl. Meriçim yani AK Parti öncesi döneminde ne var diye bilmeyen çocuklar gençler oy kullanan insanlar var şu an itibariyle. Yani adam düşünsene 27-28 yaşına gelmiş AK Parti'den önce bilmiyorum ki hatırlamıyorum yani adam 30 yaşına gelmiş hatırlamıyor yok ki zihninde o yok. Hani 10 yaşındaki çocuğun siyasetle ilgisine kadar olur? Şimdi memlekette 20 yıl sizi başarınızı taçlandırmışsınız ve gerekli takdirde yani elinize sağlık dermiş. Ama e, meseleyi de son 5-8 yıl üzerinde yani 15 Temmuz, 15 Temmuz oncesi ve sonrasındaki yaşanan negatif algılar, yapılan yanlışlar üzerinden de konuşuruz. E, 15 Temmuz'da bak çok basit bir şey söyleyeyim. E, tüm yaşananlara ve var olanlara rağmen e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meydana çıkıp, Allah affetsin dedi. Milletimizden özür diliyoruz. Allah affetsin dedi. Ya bak, benim çok e, kendi jargonu içerisinde çok önemli bir cümleydi. Rabbim affetti mi bilmem. Ama millet affetti. Etti mi? Etti. Et. Yani bir, yani biz yanlış yaptık, hata yaptık. Allah affetsin dedi. Yani milletimizden özür dileriz Tam bak bitti. Bu kadar net. Şimdi hata yapılır mı? Tabii ki siyasetçi hata yapacak canım, problem değil. Hani bir yıl iki yıl falan durmuyorsunuz kardeşim orada. Ha, normal vatandaşa göre sizin hatalı yapma lüksünüz daha az. Yani normal vatandaş giderken bir yere takıldım düştüm dese en fazla canından olur da siz canınızdan olunca mimlek, memleket çok şeyden olur. Bunun için sizin o kadar böyle bir lüksünüz yok. Bak bunu kabul etti. Bu kadar da müsamakar yani bu anlamda sıkıntısı yok milletin. Ama geldiğimiz noktada, bugüne geldiğimiz noktada ben hala aynısını söylüyorum. 2016'da da, 2005'te de, 2008'de de birileri korkmadan eğriye eğri, doğruya doğru diyerek eleştirebilmeli. Birileri de eleştirinin karşısında insanların gözüne oymak yerine doğru mu yanlış mıya oturup dinleyebilmeli. Mesela geçen gün Yılmaz Özdil'in bir şey vardı sosyal medyada baya bir dolaştı sana denk geldim bilmiyorum. Yılmaz Özdil solcu ve Atatürkçü kimliği CHP'li kimliğini bildiğimiz gazeteci yazar. Şimdi CHP'yi kendi içinde çok rahatlıkla eleştirebiliyor ben takdir ettim. Yani etmeli de zaten o eleştiriyi de yapabilmeli. Ya mesela Halk TV'den bahsediyor vesaireden bahsediyor ya kardeşim yani ki zaten CHP'nin siyasetçileri de aynısını söylüyor. Sürekli temcit bile var aynı şey. E gerçekleri verileri konuşmadığınız bir başka nokta var. İşte atıyorum Atatürkçü olduğu için partiden yani ulusalcı Atatürkçü ya da ulusalcı solcu, ulusalcı dediğimiz milliyetçi solcu dediğimiz bir kitlesi vardı CHP'nin. Tabanını oluşturan, e, bunu dışarıda bıraktılan bir CHP'den bahsettik ara dönemlerde. E, e, şimdi bunun hala yansımaları var ve bunu içerideki bir gazeteci yani solcu kimliğiyle birbirinden bir gazeteci eleştirir, eleştirir. eleştirir. Abdülkadir Selvi de AK Parti'yi eleştirebilir, eleştirmeli, sert ucuyla da eleştirebilmeli. Bundan normal bir durum yok ki. Ve taraf olan medyaların sadece taraftar olarak kalmayı tercih eden medyaların hali ortada. Yani o kanalları söylememe gerek yok. İki taraf için de geçerli bu kanallar. Hatta üç beş taraf için herkes bir medya kuruluşu atmaya çalışıyor. Niye? E, kendi zehirimizi kendi içimizde yaşayalım başkasına çıkmasın diye. Bu camideki insanlara girip de cemaate. ey cemaat namaz kılınız demek gibi bir şey. Adam camiye gelmiş namaza gelmiş zaten. Sen o namaz kılığınız hadisesini hani düzenli namaz kılın dersin namazını böyle kılın dersin bu ayrı bir hadise hiç namaz kılmayan insanlara yapabileceğin vaazı camiye gelen cemaate yapmazsın doğru mu?
2: cuma belirinde görüyoruz. Ha, yani tartışma öyle. konusu da olmuş.
0: şimdi bizim için de aynı mantık siyasetçi için de memleket için de yani insanlara sürekli aynı temcit planını tekrar ederek siyasi bir başarı yakla, yakalamayı falan beklemeyin sadece tabanda bir dayanıklı konuşuyorsunuz bunun için o özgürlük o e, demokrasi basındaki demokrasi kültürü eleştiri kültürü beraberinde siyasetteki eleştiri, eleştiri kültüründe desteklemeli ki biz e, bu yıl yaşadığımız 2021'de yaşadığımız sıkıntıyı sancıyı bir kez daha yaşamayalım. Ekonomik sancıları yaşamayalım. Liyakata oturup yeniden konuşmayalım. Hukuku düzeltebilelim. Adaletin herkes için gerekli olduğunu bir kez daha idrak edebilirim Yani bunların her birisi insanların konuşabilmesiyle ancak mümkün. Yoksa susalım oturalım. oturduğumuz yerde ee, bize de değmeyen yılan da bin yaşasın. E, Valla yaşayacak yılan bulamayız ondan sonra.
2: Ya işte bizim bu konuşma kültürünü sabah gelirken de dinledik. Açıklamalar vardı dün bu açıklamalarda konuşmayı biz düzgünce beceremiyoruz. Üst neslinde. Siyasetin üst kesminde olan vatandaşlar tarafından. Bunu beceremediğimiz için aslında tabana yansıyor bu. O yüzden bizim bu konuşma kısmını biraz daha güzellikle halletmemiz lazım. Şu an ülkede bir sorun olabilir mi? Olabilir. Güzellik olabilir mi? Olabilir. Bunları oturup güzel bir şekilde kutuplaşmadan konuşmamız gerekiyor aslında.
0: Şimdi bu ee... Siyaset kutuplaştırıyorsa bil ki kendi içinde bir savaşı var üstünü kapatması gereken bir mesele var siyaset kutuplaştırıyorsa bil ki üzerine kapatması gereken sancılanması gereken ya da arttırması gereken bir oy oranı var yani bu dilden çıktığımız anda biz nefes alacağız bu dilden çıktığımız anda biz rahat edeceğiz bu dilden çıktığımız anda aslında insaniyetimize döneceğiz. Yani hala karşımızdaki insanları vatan haini ilan etmekten vazgeçtiğimiz gün biz bunu söyleyeceğiz. Yani bugün karşı tarafı vatan haini ilan edenler dün itibariyle bakmış olduğunda karşı taraftaydı. Dönüyorsun karşı tarafla beraber aday çıkarttı. Dönüyorsun bugün itibariyle buradasın ama yarın karşı tarafta da olabilirsin. Hangi vatan hainliği bu çok ağır meslekler bunlar. Bu sadece MHP üzerinde söylemiyor mu? Büyük Birlik Partisi ile de, de aynı hadise var. Kime
2: göre neye göre oluyor? Işte Aynen olsun.
0: öyle. Yani bir yerden bakıyorsunuz duruyorsunuz ama ben e, sizi suçlarken benim nerede otladığımı, nerede yayladığımı bilmem lazım. Sizi suçlayacağım ama ben neredeyim? Ben ne yaptım bugüne kadar? Ama bizdeki kültür, siyaset kültürü son 10 yıl içerisinde kavga, niza, gürültü, tantana, iftira, hakaret, ağır sözler, ağır laflar... Böyle bir dünya yok. Dünyada da böyle bir dünya yok. Tabii ki siyasetten eleştirirsiniz canım yani. O yanlış yapıyor filanca, çürt dersiniz. Vatan millet sevdanızı ortaya çıkartırsınız bundan. Bundan da bir itiraz yok. Ee, ama bunun karşısında tutup da e, bu kadar gergin hale getirdiğiniz atmosferi aşağı tarafta biz yaşıyoruz. Medya olarak biz bile yaşıyoruz. Yani 2-3 farklı partinin açıklamalarını paylaştığında bunları niye paylaşıyorsunuz diye Neyi paylaşacağım hanım abim Ne yapacağız neyi paylaşacağız başka? Yani sadece senin siyasi fikirlerinin olduğu yeri mi paylaşacağız? Yani tüm derdimiz ve ufkumuz mu mu? Biri bir şey söylediği zaman ağız alınmayacak, küfürler edebilecek, ağzından salya akacak bir kitle oluştu. Yazıktır günahtır etmeyin ve milleti kutuplaştıra kutuplaştıra ki Kur'an'da geçer fraksiyonlara bölündüler hani, yani bizi kendi içimizle paramparça ettiniz hepimiz din kardeşiyiz etme
2: Barış Manço'nun dün ölüm yıl dönümüydü ve Barış Manço'nun sürekli kullandığı bir tabir vardı öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir diye evet ya, buradan rahmetle dağınalım kendisini. Allah rahmet eylesin yani bu çok güzel bir tabir aslında Bizim öncelikle ilk öğrenmemiz gereken tatlı
0: e, değil. Konuştulanı dinlemeye öğrensek bile, bak ne için? Hani insanın bir kez konuşması ve iki kez dinlemesini ifade eder derler. Bir ağzımızın iki kulağımızın olması hani o meşhur şeydir diye işin edebiyatıdır diye. Bir ağızımız iki kulağımız var niye iki kez dinle bir kez konuş? Hani daha çok dinle daha az konuşsuz ona göre konuş diye. Biz önce dinlemeyi saygı duymaya öğreneceğiz. Konuşmasak da olur. Bak konuşmayalım demiyorum. Tabii ki konuşalım. Ama az konuşayım, çok konuşayım. Ya ben sert konuşabiliyorum. Ben kalp kırıyorum. Ben az konuşacağım. Ben tatlı, ka- bu biti bu, serbest. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu. Ama karşınızdaki insanlar hakaret etmeden, bir şey söylemeden, size bir şey anlatırken dinlemeye öğrenirsek bu leveli aslında aşacağız. Biz dinlemeden başlıyoruz. İki, Bu memlekete örnek olan insanlar ne yazık ki beklediğimiz insanlar olmadı. Bize kala kala örnek olacak siyasetçiler kaldı. Şimdi siyasetçilerin örnek olduğu yerde de siyasetçi o çocuğa da örnek oluyor. (gülüyor) Siyasetçi sokağa da örnek oluyor. Siyasetçi kavgaya da örnek oluyor. Bunun için sen kavga etmeye devam edince biz de kavga edesimiz geliyor. Canımız istiyor. Yani sabahtan akşama kadar Esra ol ya da neydi o kadınlar var ya sabah Müge programı Müge An'ını seyreden teyzenin kendi hayatında entrika istemesi gibi bir his doğuyor içimizde. Yani biz de sizi seyredince biz de bir gerilmek istiyoruz ister istemez. Yani dönüyorsun seni ne dönüsen diyoruz. Sen öyle düşünüyorsun. Yani kendi içimizde bile üslubumuz değişiyor. Canımız çekiyor.
2: Güven duygusunu kaybediyoruz. Yani biz bu toplumda yaşarken <gülüyor> bizi biz yapan en büyük özelliklerimizden birisi... Komşumuza güvenirdik, akrabamıza güvenirdik ama bu tür olayların çıkmaya başladığında özellikle artmaya başladığı dönemlerde güven duygumuzu biz kaybetmeye başladık. Aynen öyle. Şüpheyle yaklaşıyoruz çünkü.
0: Şüphelendirmek için de herkes birbirini trollüyor zaten. Herkes bildiği tüm manevi değerlerin altın üstüne geçirdiler. Yani en büyük sancılarımızdan bir tanesi. Gerçekten hepimiz için geçerli. Yani adam inanıyorum diyor, bence inanmalısın diyor, adam inanmıyorum diyor, bence inanmalısın diyor, bence bu var diyor, bence bu yok diyor, dünya düz diyor, dünya yuvarlak diyor, abi buna kadar inmeyin, A, etmeyin. Yani biz şu an yeni modern dünyada birazcık da belki rahat battı, onun da belki bir kaygısı, biraz da e, insanlar bunu seviyor, bunu oluşturmayı seviyor, bildiğimiz tüm kutsalları, milli değerleri, manevi değerleri hepsini alt üst ediyoruz. Yani mesela diyorsun ki yolda para buldu birine verdi altına enayi yazıyor hırsızlık yapmışsınız ellemeyin yapsın ne yapacak aç zaten diyor. Yani o kadar manevi değerlerimizi bildiğimiz kültürel değerlerimizin altını üstüne getirip içine ettik ki işin içinden çıkma şansımız var. Ve bunun içinde biraz önceki söylediğin hani o güvenebileceğin artı arkamı yaslayabileceğim yerler de benim için her dakika azalıyor. Vatan millet diyorsun sen vatan millet derken şu savaş bunun için oldu şuradan da şu kadar para aldı şu da şunun ihalesini yaptı diyor hayda kalıyorsun doğru yanlış bilmem ama kalıyorsun onun için o tüm milli manevi değerlerimizde bu sancıyı fazlasıyla ziyadesiyle yaşıyoruz ne yazık ki ve muhtemelen de önümüzdeki yıllarda da bu çok değişmeyecek. Her ne kadar Metaverse'de umre yapılmıyormuş, kabul olmuyormuş, sadece gezilebiliyormuş böyle baksak da biz Metaverse'de çok rahat söylüyorum ekonomik olarak birazcık rahatlarsak Metaverse'de dünya üzerinde de Türkiye üzerinde de başka bir sanal dünyaya kapıyı açıp. Yine bilmemiz gereken ve öğrenmemiz gereken, hissetmemiz gereken tüm gerçekleri unutup başka bir hikayenin içinde kendimizi bulacağız. Ve bu hayat böyle gidecek. Dinlemeyi öğrenemeyeceğiz, anlamayı öğrenemeyeceğiz. Bencilliğe doğru tüm teknoloji, tüm kapital sistem bizi yönlendiriyor. Bencillik diyor, sen Mars'ın gerisine boş ver diyor. Çok önemli değil, sen kendine bak sadece diyor. Toplum bana ne ya diyor, sosyal yardım senin umurunda mı diyor. Ve bu haliyle gidiyor. Bu haliyle gidiyor. Dünyada da böyle gidiyor. Ve dünya bizi kendine doğru evrildi fazlasıyla evrildi hatta. Ve kötü gidiyoruz. Bak açık söyleyeyim kötü gidiyoruz. Dini değerlerimizden bahsediyoruz. Diyanet işleri dediğimiz zaman aklına aklımıza sadece arabası, Mercedes'e doğru makam aracı vesaire geliyor. Bu halde mi olmalıydı? Ya da bu hale niye sokuldu?
3: Nasıl Siyas-
0: ha. Ya da niye siyasetin arka bahçesi görünümünde kaldı? Şimdi oturup bunları tartışalım lütfen. Bunun sonrasında biz duruma ve sürüce bakacağız. Yani bunu göreceğiz, buna göre duruma bakacağız. İşte Şimdi...
2: gelişen dünyada sosyal medyanın da etkisi bu konuda çok fazla. Çünkü bireyselleşmenin en çok yaşandığı ve olduğumuz değil, olmak istediğimiz insan olarak bir görüntü verdiğimiz platform Aynen. haline geldi.
0: Aynen öyle. Ya Melitçi burada sadece sosyal medya işin aletlerinden bir tanesi. Metaverse yarın başka bir bunun tanımı olacak anladım. Hani televizyon çıktığında ve henüz internet olmadığında televizyona öcü ilan ettiğimiz. Dahası bisiklet çıktığında cin arabası dediğimiz ve onu da öcü ilan ettiğimiz dönem. Biz al, yani alışana kadar bir evrilmeye alışana kadar kendimize gelene kadar birileri bizi tokatlıyor, diyor. Biz ondan sonra ya bu da normal miymiş filan aslında diyoruz. Televizyonda da öyle oldu. Yani e, Bediüzzaman'ın meşhur lafı var, hep söylerim halkı şer şer değil, kes bir şer şerdir. Yani e, bir şeyin yaratılması şer değildir aslında. Bir şeyin ne için kullanılacağı şerliğini verirler. İşte bıçakla adam öldürebilirsiniz, yemek de yapabilirsiniz, buradaki tercihsiz. Bu böyle bir hâs. Şimdi sosyal medyayı şu an çok efektif, çok aktif kullanan, bu işten para kazanan, bilgi öğrenen, bilgi anlatan, satan kendini geliştiren insanlar var. Youtube'da bir sosyal medya, şu an Youtube'suz bir dünyayı düşürsene yani bir şey arıyorsun ve nasıl yapıldığını göremiyorsun. Bu böyle bir şey sadece Youtube için söylemem, yani video için söylüyorum. Bu artık dünyanın gerçeği metaverse de yarın başka bir gerçeği olacak ama sen nerede ve nasıl kullanıyorsun? Sen nerede ve nasıl kullanıyorsun? Ne için kullanıyorsun? Bunu arkadaş bulmak için de kullanabiliyorsun, pornografi için de kullanabiliyorsun, ilim yaymak için de kullanabiliyorsun, bilgi için de kullanabiliyorsun. Şimdi tüm bunların kullanımı kime ait? Bireyselle vatandaş'a ait. O zaman sen neye yapacaksın? Sosyal medyana da kullanarak, diğer unsurlarında kullanarak bir iyilik hareketi başlatacaksın, bir güzellik başlatacaksın. Eğer dinin sana bunu emrediyorsa ki hamdolsun emre diyor, ve tebliğ yapacaksın. Bunun anlamı sadece Müslüman olmayanları Müslüman yapmak değil, Müslüman gibi görünenlere ama hiç Müslüman gibi yaşamayanlarda Müslüman gibi yaşamaya davet etmektir. Bu ahlakı oturtmaktır. Ahlaka oturtmak için yapabileceğiniz şey güzel ahlaklı davranan insanların toplum önünde, sistem önünde, vergi önünde örnek olarak veriyorum. Adalet önünde güzel ahlaklı olanların daha adil ve daha önde olmasını sağlamaktır doğru mu? Sen düşünsene tüm ahlakınla ben sen bugüne kadar haram yemedim, bu saatten sonra yemeyeceğim diye yola çıkacaksın ama senin yanındaki sıra arkadaşın ya yok ben de yedim ama diyecek. Aradan 3 yıl geçecek senden daha zengin olduğunu göreceksin. 5 yıl sonra 2 evinin olduğunu göreceksin. 15 yıl sonra kendilerinin olduğunu göreceksin. Ama sen hala aynı yerde duracaksın. Sonra oturup hem Rabbine soracaksın hem kendine soracaksın. Allah'ım ben nerede yanlış yaptım diye. Sen bir yerde yanlış yapmadın. Sadece yanlış yapan mükafatlandırıldığı için biz kendimizi kötü hissediyoruz. E bunu yaptığımız sürece toplumda bir düzelme bekleyemeyiz. Ben şu an 3 yaşında, 5 yaşında, 10 on yaşında, 15 on yaşındaki ergen bir çocuğa yani tutup da doğru olanın ne kadar önemli olduğunu anlatamam. Çünkü o şu an KPSS kazanacak, para kazanacak, iyi bir araba alacak, bilgisayarı çok iyi olacak. Onun tüm ufkunu buna çevirdik. Burada da sistemsel olarak milli manevi değerlerimizin tamamı için siyasetçiden tut, kurumlara kadar her birimizin çok önemli kabahati var. Çok önemli kabahati var.
2: Nasıl mesela?
0: Şimdi toplum bu hale gelip bencilleşirken Meliç'im... Bencilleşmenin sebebini nerede arayalım? Toplum niye bencilleşti? Şimdi iyilik yapanlar değil de kötülük yapanların kazandığı, mükafatlandırıldığı bir yerde siz iyilik yapmayı teşvik edemezsiniz ki. Şöyle düşün, herkes yanlış yerde otopark yapıyor ve hiç kimse ceza üzemiyor. Bunun üzerine de kanun buna bir ceza vermiyor. Sen gidip otopark parası öder misin? Ödemem. Deli miyim ben dersin? hız limitlerine hiç kimse uymuyor herkes 120-150 ile gidiyor kazalar canla başla devam ediyor ama ölmüyor kimse tamam o da bir ceza çünkü ölmüyor herkes hız limitlerinin üstünde gidiyor devlet ceza vermiyor ee, herkese yazıyor ama bak herkese yazıyor sen ödüyorsun o cezayı diğerleri ödemiyor ödemeye devam eder misin? hayır 60-70 ile gider misin? hayır masaya gidersin adalet dünya dengesini belirleyen önemli unsur adalet Adil olma duygusu ve adil olma hissi her yerde geçerli olan mümkün bir durum. Sen adaleti sağladığın zaman, adil bir dünya oluşturduğun zaman insanları, toplumu, dini, imanı, kültürü oluşturabilirsin. Şu an bakınız yani çok özür dileyerek söylüyorum bunun bariz örnekleri olduğu için söylüyorum. Geçen gün eski Diyanet İşleri Başkanı'nda bir açıklaması vardı. Bir videodan kesit göndermişler çok da hoşuma gitti keşke bulabilsem dinlerdik beş vakit namazını kılıp tüm ibadetlerini yapıp her şeyi dört dörtlük yaşadığını düşündüğümüz ama hırsızlıktan elini hiç çekmeyen, rüşvetten elini çekmeyen bir İslamcı grup ne yazık ki bir taraftan da namazla niyazla hiç alakası olmayıp hatta kendini ateist olarak ya da deist olarak ilan eden ama beraberinde doğru yaşayan başka bir radikal grup şimdi e, gösteriş Müslümanlığı haline getirdiğimiz bir Müslümanlık evresi olduğu için de işin ee, özünün ve özetinin de bir anlamı kalmadı ve burada da sıkıntılarımız var. Bu sıkıntı niye kadir oluyor Melicim sen yani birileri için söyleyeyim şimdi şuradaki X arkadaşımız yani sabah akşam ve vakit namazını kılıyor Allah kabul etsin. Ona göre yaşıyor, ona göre tatlı tatlı devam ediyor tamam güzel. Bir başka arkadaş aynısını yapıyor ama e, akşam ne yaptığını bilmiyorsunuz. Hiçbirini bilmiyoruz da e, fırt atıyor. Rüşvet dersen var, hırsızlık dersen var, hak hukuk yemek dersen var, kul hakkı dersen var, yetim hakkı dersen var. Bunların her birinde teker teker yaşıyor yaşatıyor. Kamu malından yaşatıyor Daha sonra birileri dönüyor diyor ki ama bu. bu kötü örnek. Bu kötü örnek. O zaman toplumu neye toparlayacaksın? Biraz önceki X arkadaşımızın sabah akşam doğru düzgün ibadetini yapan ya da hiç ibadet yapmayan problem değil ama dündüz. Dost doğrulan arkadaşı mükafatlandıracaksın. Rüşvet diyen arkadaşı cezalandıracaksın. İtibarsızlaştıracaksın. Doğru mu? Toplum önünde de itibarsızlaştıracaksın. Sadece hukuki cezadan bahsetmiyorum. O zaman diyecek ki vatandaş. Bak gördün mü bıldır ki vurmalar. Yaptın olmadı. Bak bu iş böyle değilmiş diyecek. Şu an çalanın kazandığı. Hırsızın kaybetmediği bir dünya düzeninde e, diğer tarafın adalet mekanizması da bozuluyor. Herkes için bozuluyor. İnsanların dine bakış açısı değişiyor. Din artık bir göstermelik olgu haline geliyor. Bir abimiz öyle bir lafı var. E, hoşuma gider. Şimdi diyor ki eskiden diyor biz karakollara gittiğimizde 80'ler belki de öncesinde. 80'ler 90'lar dönemi belki de. E, şimdi e, hani karakolda namaz, seccade filan soramazsın. Anladın mı? Orada karakol. Hani arka odada iki kadeh rakıl görürsen şaşırmazsın. Mümkündü bunlar. Şimdi bakıyorsun maşallah her birinde mescit var. Namaz kılan Allah kabul etsin polis arkadaşlarımız var. İbadetlerini tenzi ederek söylüyorum. Yarın hükümet değişirse yeniden bu sistemi değiştirir misiniz acaba sormadan edemiyorum diyor. Doğru söylüyor. Namaz yeni inmedi. Hep vardı. Doğru mu? İbadet yeni değildi hep vardı. Baskı altında kılamadık ayrı haciz ama kılan kıldı. Rahatlıkla devam etti. Şu an başka bir baskı var. Bu zaman da alkol alacak tedirgin. Hmm, başıma iş gelirse diye. Açıklama yapacak tedirgin. Dengesini bulursan. Herkes hakkaniyetiyle bildiği hakkaniyetle yaşarsa. Tabii ki karakolda değil. E, alkol anlamında söylüyorum. Dışarıda ne yaptığı önemli olmaksızın işe geldiğinde hakkaniyetiyle işinin hakkını verirse. işinin hakkını vermeyen adamı işten aynı gün aynı dakika kovabiliyorsan. Hırsızlık yapanı aynı gün cezalandırabiliyorsan
2: toplum olarak kötüleyebiliyorsan
0: aynen hırsızı itibarlaştırmak yerine itibarsızlaştırabiliyorsan ahlaksıza neyse canım yapmış ama diyemiyorsan demiyorsan çalıyor ama çalışıyor demiyorsan o zaman biz doğru yola doğru gideriz o zaman adaletten o zaman kültürden o zaman merhametten o zaman iyi bir dünyadan bahsedebiliriz yani bu sadece hükümet nezdindeki bir hadise değil tüm insanlık adına hepimize lazım her birimize
2: ki geçen hırsızlık olaylarında yayında konuşurken bir yorum gelmişti. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Toplumda, hatta sokak röportajındaydı. Evet. Çok affedersiniz. Vatandaşımızın birisi diyor ki ya bizim zamanımızda hırsızlık olayı toplum nezdinde kabul etmeyen ceza almasa bile cezasını toplumun verdiği bir dönemden geldik diyor. Aynı şeyi bizim de yapmamız lazım. Evet yetersiz kalabilir. Bunun için bir şey yapamayız ama Hırsızlık görüntüsü yayınlıyoruz sosyal medya hesaplarımızda ya çalmış ama niye geçinemiyor? Böyle bir şey yok. E diğer adam da geçinemiyor.
0: Şimdi mahalle baskısının kötü olduğu ve güzel olduğu taraflar var. Güzel olduğu taraflardan bahsedeyim. Ee, Sivas caddesi Sivas caddesi olduğu zamanlardı. Yani e, Londra asfaltı gibiydi yani <gülüyor> o zaman o enteresandı. Sivas caddesinde, burada üzerinde hani bu sadece Sivas caddesinin özelliği tüm şehir için aynısı geçerliydi. Yoldan geçen bir kadına kıza, biri laf atar ya da taciz etmeye kalkarsa, o caddenin 100 metre ilerisine gidemezdi. Polis gelir şu gelir bu gelir korkusu değildi. Oradaki esnaf kafasını kırar kenara ayırırdı. Bundan kaynaklı olarak bizim dönemimizde yolda bırakın tacizi laf atmak bile şehir içerisinde imkansız. İmkansızı net Şimdi kanunun nizamı kendisi mi sağlasın diyorum. Tabii ki değil Ama şu ankine bakıyorsun Yani kadın şiddet görürken Kavga eden Kadir Şeker değil mi? Evet. Yaşadığı hal ortada Şimdi Adaletin nereden baktığımız da önemli Adaletin niye önemli olduğu da başka bir durum Şimdi şurada karşımızda bir hadise var Kızılca kıyamet kopuyor Gücümüz yetip de gidip ne yapıyorsun Diyemiyoruz Doğru mu yemiyoruz. Polis arıyoruz, oturuyoruz, bekliyoruz, seyrediyoruz. Şimdi bizim Kayseradar'a düşen görüntülerden sonra da hep aynı muhabbet olur ya, yani kardeşim çekeceğine gitseydin, kavgaya ayırsaydın hangi cesaret? Hangi cesaret? Hepimizin bir ev, bir çoluk çocuk, herkesin üstü dolu. Bunu yaparken önceden höt dediğin zaman insanlar birbirinden utanırdı, utanmıyor. Hal böyle olunca adalet mekanizması, o mahalle baskısı mekanizmasında rengi değişiyor. Şimdi bak bunu biz kendi esnafım için de söylüyorum esnaf bilerek görür yani hala eski esnaflar var ve esnaflar var abilerimiz var sağ olsun yani onlar böyle hala biri hırsızlık yapacak vesaire yapacaksa yani çıkar ortaya bıçkın delikanlılığını yapar hala 50'sinde altmışında yetmişinde gereğini yapar ama taze yetişen esnaf yeni yetişen gençler ya da İstanbul'a gittin oradaki esnaf ya bana ne diyor ya bana ne işi bu hale getirdik yani adam sende haline getirdik işin durumu zorlandı. Şimdi Uğur kardeşimiz yazmış en azından şu aradan bir onu çıkartayım. 15 Temmuz'la alakalı millet affetmedi bir kısım insan bu söylenene inandı demiş. Ee, şimdi 15 Temmuz sonrasındaki yaşanan e, seçim hengamesinde görmüş olduğumuz zaman kamuoyu bu anlamda e, rahatlatmış iş yani kendince affetmiş ha affettikten sonra bugüne geldiğimde ya affettik ama biz yanlış affetmişiz de diyebilir bu ayrı bir hadise ama o gün itibariyle halisane duygularla e, ister inandı değil, ister başka bir şey deyin affetti deyin. katılıyorum ama demiş, son 21 yıldır bu ülkede kim korkusuzca konuşuyor? Konuşun efendim o zaman. Sen konuşmayacağım ben konuşmayacağım diğeri konuşmayacak doğru mu? Biz konuşunca birazcık hareket edince ya emin misiniz ne yapıyorsunuz bak başınıza iş gelecek denecek ve daha sonrasında da konuşan hatta eleştirilecek. Ya yanlış yaptı ben ona söylemiştim. Konuşmasaydın keşke diyeceksin. Konuşmayacaksın. Konuşunca taraf olacaksın. E bunların tamamını yaptıktan sonra da bunu Uğur Bey üzerinde söylemiyorum. Genel söylüyorum. Toplumca çünkü bu haldeyiz. Konuşmaktan korkar hale geleceğiz. Ya niye korkuyoruz ya bu konuşmaktan? Konuşmaktan korkmak için sebebi ne olması lazım? Eğer hukuksuz bir şey söylüyorsan, kanunsuz bir şey söylüyorsan, adiice bir şey söylüyorsan, konuştuğunda ağzından salyaların akıyorsa, e, adaleti temsil etmiyorsan, bunu yapmak yerine sadece taraf olmaya çalışıyorsan evet konuşmaktan korkabilirsin. Konuşacağız. Konuştuğumuzun karşılığında tepki de alacağız ama biz yine konuşacağız.
2: Dün konuştuğumuz konu da buydu aslında. Elektrik faturaları ile ilgili bir düzenlemeye gidildi. Evet. Niye gidildi? Bu siyaset olarak konuşulduğu için değil. Vatandaş tepkisini öyle güzel dile getirdi ki en son ne oldu? Hükümet nezinde diyelim, geri adım mı deriz, indirim ne mi deriz? De çok ne çok şöhret yapıldı.
0: Ama Hadi, yapıldı. Şimdi e, yani dün bir arkadaşımla konuşuyorum. Şu an hakikaten hükümet normaldeki elektrik faturasının yarısını yansıtıyor. Ama buna rağmen senin tepkin önemli. Bedava almayı isteme, ama adaletli bir temsil iste. Yani ya tamam bedava dolsun ama olmasın ama bak ben yetişemiyorum buna devrimiz. E, dün de konuştuğumuz aynen dediğin Hı. gibi işletmeciler, ticaretçiler ağzını açmıyor, kimseler tepesinden inmiyor. Yani ev el elektriğinde 1.6 liraya kullanırken çok kullanıyorsun diye senden indirim yapıyor. Belli bir kilowatt daha. Ama sen 2.7 liraya şeyde kullanıyorsun. E, ticarethanede kullanıyorsun. Kimse sana necisin demiyor. Senin canın yanmıyor mu yanıyor ama sesin çıkmıyor. Ağlamayana yokmuş demek ki. Ve burada da konuşurken ve anlatırken yine söylüyorum. Şimdi STK'larda da reklam arasına gideceğiz. Onun sonrasında konuşuruz. Birkaç orada da var. Ne yaparsanız yapın. Doğru dili kullanırsanız doğru anlatımı kullanırsanız e, bağırırken doğru sesle bağırırsanız yani düşünsene minacık eliniz yandığında ortalığı yıkıyorsanız yarın bir gün daha fazla canınız yandığında söyleyebilecek lafınız kalmaz. Onun için dozajınızı iyi belirlemeniz lazım ve bunu söylerken de iyiye iyi kötüye kötü, eksiye eksik fazlaya fazla demeniz lazım bunu yaparken de insanların hep birlikte yarın seçim olsun bunlar kahrolsun bunlar gitsin sokağa çıkalım demeden bak demeden. Herkesin gönlü seçim isteyebilir. Buna hiçbir itirazım yok. Ama mantık şu. Seçim kaç yıllığına? Beş yıl. Beş yıl bekleyeceksin. Abi. Dört yıl ana dört yıl bekleyeceksin. Üç yıl yap, üç yıl bekle. Bekleyeceksin. Yani seçmişin demokrasi buysa bekleyeceksin. Ya noktası bu. Yani canım istemedi, ben bunları sevmedim değilsin. E Dediğinle yeniden geldi adıya. Geliyor adam fark etmiyor. O- oynama. ile oynama. Vakti, zamanı, hükmü neyse. Ülkede bir yıl içerisinde tüm hayatını kaybetmez ülke. Yapacak bir şey yok. Bir dahakine de bize ders olur dersin. Bunu seçerken bunu seçmeyeyim dersin. Bunu seçtim bari bunu seçmeyeyim dersin. Misal örnek olarak veriyor. Dengeyi böyle oturtursun ama bunun dışında hani seçim dışında sokak dışındaki işlemlerde seçim isteyebilirsin ama sokak isteyemezsin. E, çıkarsın anlatırsın açıklarsın anlatırsın açıklarsın ve o güne kadar taşlar yerine oturur. Net oturur yani kütür kütür oturur. Bunun için bu kısma iyi bakmak lazım. Bu kısmı iyi görmek lazım. Bu kısmı iyi değerlendirmek lazım. Şimdi değerli kardeşimizin söylediğine evet katılıyorum. Evet haklı. Konuşmak bu ülkede zor, konuşmak bu ülkede korku gerektiriyor. Silivri soğuktur denilerek gerektiriyor. Ama arkadaşlar siz normal tonla konuştuğunuzda ceza aldıysanız, normal bir şey anlattınız ve ceza aldıysanız hay hay başlarsınız. O zaman dediğinizde haklısınız. Biz yaklaşık 5 yıldır, 6 yıldır radarla, işte son 6-3 aydır, 6 aydır da radyoyla konuşuyoruz. Çok şükür, hamdolsun kullandığımız cümlenin ne olduğunu ve nereye gittiğini de biliyoruz. Hakaret etmelik, küfretmelik, aşağılamadık, ötekileştirmedik Ve 5 yıldır radarda yaptığımız iş bu kadar fazla insana ulaşıp 80 bin, 100 bin civarında gönderi yayınlamışken bunu farklılaştırabilecek, bu debidenği değiştirebilecek bir davamız yok.
2: Ki sağ olsunlar. Kayseri'nin nezdinde söylüyorum bunu. Yani Kayseri'deki belki... En ağır eleştirilenler, eleştirenlerden biriyiz. Belediyeleri, evet. siyasileri. Evet. Ama çok şükür hepsi de güzel bir şekilde yaklaşıyorlar. Niye söylemeyi bildikten sonra onların da duymayacağı hiçbir şey yok.
0: Şimdi e, bunun tersi durum olunca da e, sadece onu da söyleyeyim reklama gidelim için Şimdi tersi durum oldu. Sen çok normal bir şey söyledin. Mesela geçen gün Rıfat onla yapılan tepki için ben bunu söylemiştim. Hala da söylüyorum. Her seferinde de ısrar ediyorum. Rıfat Isarcıkdoğlu'nu yalnız bırakırsan sen de yalnız kalırsın. Adam kötü bir şey demedi. Bak TÜSİAD'ın yaptığı açıklamadan bahsetmiyorum. TÜSİAD'a tepkide normallik var. Çünkü çok detay açıklama vesaire var. Onun karşında bir reaksiyon oluştu. Ama TOB'un yaptığı açıklamada, Rifat-ı Sercıkdoğlu'nun yaptığı açıklama normal bir açıklama değildi. Adam da ayak yedi. Yani de yedi derken Cumhurbaşkanı hedefe oturttu. Sahip çıkacaksın ona. Bir saniye diyeceksin. Sezen Aksu'ya baktığı zamanında hani bir saniye. Ya sanatçı abi yani neyi abartıyorsunuz siz bu kadar? Sahip çıkacaksın. Duracaksın. O sahip çıkma otomatik olarak modellemeyi değiştiriyor. Ama bunu sadece tek alanda değil, sadece bir sanatçıda değil. Genel anlamıyla doğruya doğru eğri eğri diyeceksin. Kamuoyu yoklaması, kamuoyu nezdindeki fikir buna oturduğu anda herkes siyasetçi, müşterisi halktır siyasetçi. Onun için halkı güzel görünebilmek, müşterisini doğru avlayabilmek, tavlayabilmek için onun öngörüsü neyse ona doğru evrilmek zorunda kalır. Hüseyin'cim bir reklama gidelim muhabbet tatlıydı. Ee, ama bir reklam Kısa arası bir verelim. Instagram yenimizi tazeleyelim. Ardından hemen yeniden buradayız. Radyo Radar Yol Açık Devam Ediyor.
2: 91.8 Radyo Radar'dan hepinize tekrardan merhabalar. Kısa bir reklam arasının ardından bir gittik geldik. <gülüyor> gittik geldik. Yol Açık programımıza devam ediyoruz. Ben Melih Kamış.
0: Ben Mustafa Bayram.
2: Günü gündemi değerlendiriyoruz. Sohbet muhabbet edasında bir programla sizlere her sabah haberleri duyurmaya çalışıyoruz. Aramıza katıldığınız için, mesajlarınızla destek verdiğiniz için sizlere minnettarız. Tekrardan size teşekkür ederiz. Getirdiniz. Hoş geldiniz. Hoş
0: geldiniz. Şimdi e, Instagram yeni yeni Instagram'dan bir eleştiri vardı e, kardeşim'e. Umarım dinliyordur ya da dinleyecektir. E, bizim eleştirimizi ya da bizim eleştiri tonumuzu beğenmeyenler de var. Az eleştiriyorsunuz diyenler var. Hatta biraz önceki kardeşim bizi yandaş medya olmakla söyleyebilecek kadar da gitti. Böyle diyorsan kardeşim sana da saygın var. Sen de fikrini söyleyebilirsin. Beni engelleyeceksiniz yok. Yok ya niye engelleyeyim seni? Yani benim öyle bir derdim yok. Senin baktığın yerden bakmıyorum diye beni kötü görme. Ben birçok insanın baktığı yerden bakmıyorum. Bakmak zorunda da değilim. Ben kendi bakışımızı, ekipsel duruşumuzu, hayatsal duruşumuzu, felsefemizi, dünyamızı anlatmak durumundayız. Ya bunu yaparken belediyeleri yine ısrarla söylüyorum en fazla eleştiren eleştirel yayınlar yapabilen kurum biz ama senin için bu yeterli değilse sen daha fazla eleştirmemi istiyorsan güzel tarafı şu bunu bir yazarsın bize ben şu konuda şu fikirdeyim dersin senle hem fikirsek bizim paylaşım yapabileceğimiz bir şeyse belki bununla alakalı paylaşım yaparız. İki değilse yani böyle bir durum değilse ve sen de bunu gerçekten çok fazla eleştirmek istiyorsan e, çok özür diliyorum yaparsın sen de benzeri işi bu sefer sen eleştirirsin. Şimdi insanlar istiyor ki herkes benim istediğim gibi konuşsun konuşamayız abi konuşamayız ve bunu yaparken bir şeyleri anlatan kabullenmeyen bunun tersine eri eri doğruya doğru diyebilen insanlara da aynısını söylüyorsunuz aynı ithamda bulunuyorsunuz. Bu da sizin için bir denge. Yeniden geldi mi kardeşim ya ne bilmiyorum keşke hani reklam arasına tam girerken yazdı görmedim onun için bir şey söyleyemedim. Ama bakacağımız nokta bu. Yani siz ortaya bir değer koyuyorsunuz birileri kabul eder etrafınızda toplanır birileri kabul etmez etrafınızda toplanmaz. Durum bu kadar. Bunu söylerken de biz çok eleştiriyoruz diyoruz evet eleştiriyoruz ama övüyoruz da. Güzel yaptıkları işleri övüyoruz öveceğim de. Ben bu ben bu şehir için bakıyorum siyaseten bakmıyorum ki bana ne umurumda değil. Bana ne? Hangi partiden olduğunun benim için bir önemi yok ki ben partizan değilim partizil de değilim partili de değilim ben herhangi bir partiye bugüne kadar gidip üyede olmadım üyede olmamam da lazım STK'larda bile üye olurken ya da üye olmaya çalışırken hep şey düşünerek üye oluyoruz. Yani ya siyasi tabanda bir yere yok ya yakın olmasın. Hani bu yakınlık bize rahatsızlık verir. İşimi rahat yapamam o zaman. Çünkü düşünsene akşam oturacaksın, insanlarla konuşacaksın, bir sivil toplum örgütlenmesi yapacaksın. Ama bu STK x bir partiye yakın. E yarın bir günde kokusu çıkacak ortaya ve seni rahatsız edecek. Mantığa böyle bakın. Ve bu... Ee sevmiyorsanız beğenmiyorsanız bir üst kademede siz yapın ki biz de diyelim ki bak nada yerleştiriyor diyelim siz de bize örnek olun biz de bu mantıkta bakalım. Yani ufak bir cevap oldu kardeşime. Ee, yani inşallah almıştır, anlamıştır. Kusurumuza bakmasın. Biz eleştirilere açıyız. Hakkaniyetle eleştirilerin hepsini açıyız ama e, bunu yaparken tutukta buradaki lafı ve söylemi şey haline getirirsek, birbirimizi üzme, kırma, trolleme haline getirirsek biz bu noktada birazcık sancı yaşıyoruz. Bunu yapmadığımız biz sürece. Ederiz, aynen öyle. Bunu yapmadığımız biz. sürece bir her türlü e, eleştiriye, her türlü yani ben böyle düşünmüyorum. Bakın şu anda te, telefon attığımızda çık ya ben canlı bağlantıyı keseceğim. Buyur katıl. Ee, ya ben şu mesajı atacağım. Gelen mesajların çoğunu okumaya çalışıyoruz. Hani özellikle bu tür hani üstü kapatılacak mesaj gibi düşündüğünden ben şimdi göndersem okumazlar. Yok onları özellikle okuyoruz. Bizim cevap veremeyeceğim, sam korkulu olduğunuz bir taraf yok. Ve şunu da diyebilirsiniz. Siz tamamen yanlış düşünüyorsunuz. Siz her konuda yanlış düşünüyorsunuz da diyebilirsiniz. Buna da saygı duyarım. Karşısını söyleyin dinleyelim biz de. Ha cevap vermem istiyorsanız cevap veririm. Sorunuz varsa sorunuza da cevap veririm. Tabii biz bu konuda şöyle şöyle düşünüyoruz. Ne diyorsunuz? Ya da ben sizin gibi düşünmüyorum. Çünkü durum şöyle şöyle dersiniz. okuruz, anlatırız. Biz yeniden cevap da veririz. Bundan çekineceğimiz bir taraf yok. Siyasetçi değiliz ki o kaybederim yani. Öyle bir derdimiz yok. Bu arada hatırlatalım. E, WhatsApp üzerinden de bize soru gönderebiliyorsunuz ya da e, durum gönderebiliyorsunuz. 0352 336 25 98. 0352 336 25 98. Bu telefon numarası aynı zamanda WhatsApp hattımız. E, i̇sterseniz Instagram'dan isterseniz Facebook'tan mesela canlıya mesaj kısmına isterseniz de Whatsapp üzerinden de bize e, soru, yorum gönderebiliyorsunuz. Dönelim gündemimiz elinden.
2: Evet gündemimizde neler var? Koronavirüsü konuşmak istiyoruz. Koronavirüste dün vaka sayılarında rekor kırıldı ve 102 bin bandının üzerinde geziyoruz şu an.
0: Evet maşallahımız var.
2: Son dönemde olduğu gibi ama bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. Sosyal medya hesabından paylaştı. Bizim şu an gripten ölenlerimizi koysak koronavirüsten ölenlerden daha fazla çıkar. O yüzden artık eskisi gibi koronavirüs güçlü değil çok fazla korkmayın diyorlar. Şimdi çevremize de baktığımız zaman koronavirüs koronavirüs diye konuşurken bir korku da var. Ya bulaştı bana ne olacak direkt tek düşünülen şey ölecek miyim acaba? Evet. Ama aslında öyle bir şey yok artık Sağlık Bakanı da kendi nezdinde açıkladığı için rahatça konuşabiliyoruz. Yani çok fazla da korumaya gerekiyor. Dön,
0: dönem itibariyle biz ya bu iki yılı niye bu kadar böyle yaşamışız diye sorgulayacağız önümüzdeki yıllarda. Bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü e, Covid her ne kadar gerçek olsa da ki gerçek hem her ne kadar bir laboratuvar virüsü olsa da ki laboratuvar virüsü gördüğümüz ve anladığımız tanıladığımız kadarıyla yani böyle doğal seleksiyonla çıkmış bir işten bahsetmek çok zor böyle bir virüste çünkü yapılanması kodlanması vesairesi tamamen buna uygun ve daha önce çalışılmış bir iş. Yani ciddi anlamda söylüyorum çalışılmış bir iş. Bir tür biyolojik savaş tehdidi gibi, bir tür nüfus planlaması gibi, bir tür, bir tür ekonomik önlem paketi gibi, bir tür insanların alışkanlıklarını değiştirme paketi gibi. iki yılda tüm dünyamızı değiştirdi. İşte şu an gerçekten bakanlık doğru noktaya doğru geliyor. Gittikçe inşallah daha hızlı devam edecek bu süreç. Covid'i geçen hafta işte kısmen bizim ekipten de geçirenler oldu. Biz de ufaktan atlattık filan. E, yapmış o yaşamış olduğun Covid hadisesi normalde bir gribin e, bir tık fazlası. Normal şartlarda bu Kroniğim varsa sıkıntı varsa beslenmende problem varsa vesairem varsa bu anlamda sıkıntı e zaten sıkıntı Oturup ölüm oranlarını açıklarsa devlet hazırlayıp yıllara sahil nüfusumuza oranla biz geçen yıl şu kadar insan hayatını kaybetti totalde bu kadar insan da bu yıl hayatını kaybetti total diye bakacak olursa ölüm aranlarında astronomik artışlar olmadığını muhtemelen göreceğiz diye tahmin ediyorum. Öyle tahmin ediyorum çünkü. Ee, Covid'i normalleştirmek, Covid'i hayatı özümsemek lazım. Dün mesela akşam saatlerinde bir grup e, veli kendince Twitter'da gündem başlatmış yani. Işte. Covid şartlarında çocuğumu okula göndermek istemiyorum. Hala birileri körüklüyor. Hala birileri körüklüyor. Yani çocuğumu, yani çocuk, çocuk ölümü neredeyse yok. Covid'le alakalı ve sen hala çocuk üzerinden edebiyat yapmaya çalışıyorsun. Çocuğu mu? Hayır uzaktan eğitim filan. Ya biz bir yıl, bir buçuk yıl uzaktan eğitim yaptık. Ülkenin 20 milyon yılı kayboldu. 20 milyon yıl. 20 milyon öğrenci bir yılını kaybetmesi 20 milyon yıl demek. Kaybettik. Uzaktan eğitimi doğru düzgün başaramadık. Herkesin aynı imkanı yoktu. Herkesin aynı interneti yoktu. Ve çıkan tabloya baktığın zaman neler kaybettiğimize bir baksana Merit akrabalık ilişkilerimizi kaybettik, ev ilişkilerimizi kaybettik, sosyal ilişkilerimizi kaybettik doğru mu? Esnafımızı kaybettik. Esnafımızın hareket tarzını, iş şeklini kaybettik. Yeni ürünler, yeni süreçler doğurduk. Motokuryeler doğurduk. İstanbul'da yıllardır görürdük motokuryeler falan vardı ya, hava adamlar bak tokuru yapmışlar Kayseri'de. Ya olmaz Kayseri'de filan dediğimiz yerde şu an Kayseri'de her yerde vızır vızır motokurye çalışıyor. Allah onlara da zeval vermesin ama her yerde motokurya çalışıyor Alışkanlıklarımız değişti Mesela online alışverişi artık eskisinden çok çok daha fazla yapıyoruz Çünkü evde kaldığımız dönemde bize buna alıştık Evde ekmek yapabilme kabiliyetimiz olduğunu fark ettik mesela Bunlar değişti e, Dijital platform diyebileceğimiz dizi vesaire seyredebileceğimiz yerlerde de Aboneliklerimiz astronomik şekilde arttı IPTV'lere aboneliklerimiz satın almalarımız astronomi şekilde eden çıkmamayı tercih ediyoruz. Şimdi aradan iki yıl geçti ya Covid bitti tamam hani ya yani bir dada bitiyor dedik biz hala evdeyiz. Biz hala aynı mantıkla yapıyoruz. Bizim tüm alışkanlıklarımızı değiştirdi. Sağlık alışkanlıklarımızı bile değiştirdi.
2: E, bu arada yapıyoruz dediğimizde aynen hadi öyle. gidelim evde oturalım
0: diyoruz. Aynen öyle ve bak Türkiye düzlemine bir bak ve iki yıl içerisinde o kadar fazla şeyimiz değişti ki. Ya ekonomimiz değişti, bakışımız değişti siyaset değişti, kültür değişti sinir halimiz değişti, her şey değişti ve bu değişikliğin içerisinde şu an birileri oturup şöyle diyor ya sanki biraz abartmış mıyız biz acaba diyor, abartmışız abartmışız işte dün konuştuğumuz maske ile alakalı hadise. Yani maske tak maske tak işte şu kadar insandan fazlası giremez giremez hala bazı kurgular devam ediyor. Ve dünyada da devam ediyor işin kötü taraf. Bu edebiyat hala devam ediyor. Ve hala yeni korkular pompalanmaya devam ediyor. Çünkü ekonomisi güzel bu işin. Ekonomisi çok güzel. Aşı ekonomisi mesela benim için. Yani biz ticaretten hep şöyle düşünürüz. Yani daha doğrusu böyle düşünür. İki alternatifli işim işin vardır. Bir tanesi çok yüksek paralara. ...daha az müşteriyle çalışabileceğim bir iş modeli vardır. Yani büyük rakamlar kazanırsın, 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi, 500 kişiye çalışırsın, para kazanırsın. İkinci alternatif şudur, memlekette kaç insan var? 80 milyon. 80 milyon insandan birer lira para kazansam 80 milyonum var dersin. Doğru mu? Otomatik olarak. Şimdi kullanılan ekonomik sistem de bu. Kişi başı ortalama 12 dolar civarında tek bir doz aşı. 2 doz aşı dedin, 24 dolar, 4 doz aşı dedin, 48 dolar, 50 dolar bir kişi için maliyet dünyada bir kişiden 50 dolar alabileceğim vaki değil. Düşünsene yani memleketin %70'ini, %80'ini aşıladım diyorsun. E, dışarı verdiğimiz parayı bir hesap eder misin? Bir hesap et. Ve bunu hani Türkiye'de biz cebimizden vermedik devlet tarafından ödendi. Bazı ülkelerde insanlar ceplerinden verdi parasını hesa vereyim benim aşımı yap dedi. Bu yaşandı. Covid tedavisini yaşa. Müthiş bir ekonomik döngü var. Müthiş. Şimdi Pfizer-BioNTech tarafının e, akış hikayesini artık herkes paylaşıyor biliyorsunuz hani bugüne kadar başka bir şey yapmamış bir ilaç şirketinden bahsediyoruz bilgeysin fonladığı bir ilaç şirketinden bahsediyoruz bu hadiselerin öncesinde e, oturup insan ister istemez insan düşünmeden edemiyor insan abinin öyle bir lafı vardı insan düşünmeden edemiyor diye aynen öyle oldu insan, i̇nsan düşünmeden edemiyor gerçekten de tablo ve durum bu vehameti de bu halde bunun için nasıl baktığımızı nereden baktığımızı iyi kontrol etmek lazım ve bu alışkanlıklardan artık tez zamanda çıkmak lazım bir de bu bizim için bir deneyim sürekli gaza gelmemek lazım öyleyken böyle böyleyken böyle bak buradan İngiltere bir kez doğruyu yapacaktı yüzyıllık e, tarihinde onu da yapacakken devam edemedi yani o sürü bağışıklığına e, gücü yetmedi gözü yemedi böyle o, o ölümler filan derken sistem kilitlendi e, çok da zor çok da ölümcül çok da kaygısal bir durum değilmiş ama kaygısal baskısıyla bu hale gelmiş şimdi dünkilerde bakıyorum yani iki doz aşı olmuş üç doz aşı olmuş o ölmüş o ölmüş o ölmüş yani ölüyor ölecekse ölüyor. Doz aşıların e, Maskelerin korumasının ne kadar olup olmadığında Hala bununla alakalı bilimsel veri yok Hatta negatif bilimsel veri var Hala biz kolumuzda elimizde maskesiz dışarı çıkmıyoruz. Hep Bunların da sancılarını memleketçede yaşıyoruz Ekonomik sancılarını da yaşıyoruz Sosyal sancılarını da yaşıyoruz Hareket kabiliyeti sancılarını da yaşıyoruz e, Çok şeyimizi değiştirdi Mehmet'ciğim Yani iki yıl, iki buçuk yıl Bizde çok fazla şey değiştirdi Dünyada da değiştirdi ama bizde gerçekten Kültürel anlamda da çok fazla şeyimizi değiştirdi Ve tatsız gitti
2: yani iki yıllık sürece baktığımız zaman gerçekten çok fazla şey değişti ama Sağlık Bakanı'nın açıklaması bu yönde kıymetliydi çünkü korku havasından biraz da çıkmamıza neden olan bir açıklamaydı. Dedi ki gripten hiçbir farkı yok.
0: Menih zaten şu an korku havasını oluşturabilecek hiçbir açıklamanın vatandaş tarafında tezahürü ve karşılığı yok. Biz yetkililerle de bunu konuştuğumuz aynen bizzat kendilerine söyledim. Yani işte şu anlamda hatta bunu yeni değil ben uzun zamandır bir bir buçuk yıldır söylüyorum. Mesela Türkiye'de o korku ne zaman bitti? Daha doğrusu yapmayın kardeşim bak bir arada bulunmayın kalabalık bulunmayın hadisesi AK Parti kongreleriyle beraber bitti. Ben o zaman da söyledim yetkililer bizden aman hani şöyle yapalım bak alakalı bir hani vatandaşı uyarmamız lazım dediğinde ben uyaramam. Yani o kongrenin sonrasında o hınca ölçü görüntüden sonra vatandaşa kardeşim bir araya gelmeyin diyemem diyemem yani vatandaş da bunu kabul etmiyor ha, aman aşı dedik aman başka bir şey dedik ama bu kadar yani yapılabilecek bir şey yok ve alanda bizim de hatalı olduğumuz uygulamalar ya da açıklamalar da oldu yani açıklamaları taşımamız da oldu gerçekten şu an ben de kendi kendime ayıflanıyorum çünkü tüm dünya aynı konjektüre girdi hep beraber aynı pencereden baktık birileri tersini söyledi yok canım siz öyle değil ya bak millet ölüyor filan dedik millet zaten ölüyormuş millet zaten rutin olarak ölüyormuş biz onu görmüyormuşuz sadece anladın mı ama tüm veriyi toplayıp da bir istatistik halinde şu kadar insan öldü, şu kadar insan öldü deyince ana bak yine bir sürü insan öldü diyoruz. Şimdi dünkü rakama bakalım kaç kişi ölmüş atıyorum. Hemen. 90 kişi mi? 92 kişi mi ölü var? Öyle bir bakalım. şeydi herhalde. Ya Bakan Bey ilk kişinin öldüğünde göz 198. 198. 1 kişi öldüğünde, Covid ile alakalı bir kişi öldüğünde biz dünyamızdan olduk. Ya nasıl oluyor filan dedik. Yani her yerdeki sokları bitirdik. 5 kişi 3 kişi olmuş derinde insanlar oturup sinir krizi geçirdi. Daha geliyor biz öleceğiz filan diye. Bunu yaşadık biz ya. Şu an 100, 200, 250 günlük kaybımız var. Bu işle alakalı. Ya işte bitmiş gibi filan durmuyoruz. Ama dediğim gibi istatistiği ve matematiği nereden kullandığın önemli. Nasıl baktığın önemli. Nasıl gösterdiğin önemli. Meli'cim. Anladın mı? Yani işte e, karva vaktinde yola çıkan şu kadar araç kaza yaptı dersen ayrı bir hadise. Ama normalde de şu kadar araç kaza yapıyor dersen ayrı bir hadise. E, veriye nasıl okuduğun, nasıl çekiştirdiğin, kendine göre nasıl yorumladığınla alakalı. Hani bu bizim şey hadisesine benziyor. İşte Avrupa, Avrupa'nın e, en ucuz akaryıkıtını kullanıyoruz. Vallahi doğru. Doğru. Ama Avrupa'nın da en ucuz ülkesiyiz bu mantıkta bakacak olursan gelirsel anlamda. O bak bu da doğru. Nereden baktığı, nasıl tuttuğunla alakalı bir e, yordam hadisesine ne geliyor? Dün Tayip Bey'in açıklaması var mesela çok enteresan. Diyor ki son beş yıl içerisinde ya da 10 yıl içerisinde tam hatırlamıyorum yine öğretmen maaşına en yani çok zam yapan ülke izliyor. Veri doğru? <gülüyor> Veri doğru. Şimdi ama karşılığı bu mu? Yani karşılığı bu açıklamamı? En çok zam biz yaptık mı açıklama? Yoksa en iyi maaşı bizim öğretmenimiz mi alıyor Avrupa standartlarında bu bir açıklama ama sen eğer bu veriyi kabul ediyorsan ve razı olup yiyorsan tamam razı olursun geçer. Ama açıklama nedir? Avrupa'da diyor yani en çok öğretmen maaşını zam mı biz yaptık diyor. Ya nasıl diyeceksin? Diyemiyorsun ve şey doğru açıklama doğru yalan yok. Ama açıklamanın yorumsal kısmı açıklamanın bakış açısı olgu kısmı. Kazın öyle olmadığını gösteriyor.
2: Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. Ne demek?
2: Yerel gündeme dönelim mi? Dönelim. Yerel gündemde neler varmış? Dün arkadaşlarımız hatta yerel gündeme dönmeden önce dün bir zamımız var. Onu da es geçmeyelim. Onu da söyleyelim. Akaryakıtta gelen bir zam var dün. Bu gece yarısından itibaren akaryakıt ofislerine giden vatandaşlar benzinde 39 kuruş, motorinde 32 kuruşluk bir zamla karşı karşıya geldiler ve bugün de ...zamlı olarak akaryakıtlarını almaya devam edecekler.
0: Evet efendim olacaktı olacağı zaten belli geçen haftadan söylemiştik Brent petrol fiyatlarının artışının nedeniyle bir akaryakıt zammı yaşanacaktı yaşadık da e, hepimize hayırlı olsun e, hatta dün bir ara şey konuşuldu yani akaryakıt zammını geri çekiyoruz mu acaba dendi e, oradaki hadise şu da akaryakıt zammını aslında biz 1 liraya yakın bir rakamda bekliyorduk ama son anda o rakam baremleri birazcık da azaldı sebep şu dolardaki tansiyon birazcık gerileri şu an itibariyle hatta bahsetmişken açalım e, konuyu da 13.38 şu an dolar fiyat Fiyatı. bahsettiğimizde biz bunları bahsettiğimizde 13-55'ler civarındaydı artık mecburen gelecek diyorduk 13.38 Brent petrol fiyatında da dün 90 doların üzerine çıkmıştı ama 88 dolara kadar bir inme yaşadı dün e, Beraberinde şu an 89.35 dolar Bundan kaynaklı olarak zammı geri mi alsak düşük mü çıksak gibi bir ikilemde kalındı ve düşük olarak çıkıldı Şimdi e, tamamen piyasa şu an akaryakıt piyasası bizim elimizde olmayan bir veri Üzerinde vergimizin dahi kalmadığı ya da çok az kaldığı bir veri Bundan kaynaklı olarak Brent petrol fiyatı ve dolar fiyatı ne kadar değişirse bize o kadar değişiklik yazacak Yani yarın 18 lira da olabilir örnek olarak veriyorum bir litre benzin 13 lira da düşebilir ama biz bunu sürekli yaşayacağız. Bundan sonraki dönemde özellikle çok çok daha fazla yaşayacağız çünkü Brent petrol fiyatı çok ateşli. Ha, ben tabii ki şunu görmek isterim net söylüyorum inşallah bunu yaşarız hep beraber görürüz. 90 dolara çıkan Brent petrol fiyatı 30 dolara düşerse 90 dolar 30 dolar üçte birine düşerse. Bizim de yakıt fiyatımız 5 liraya, 6 liraya, 7 liraya düşecek mi? Asıl fark mı, indirim mi, zam mı? O zaman daha rahat göreceğiz. Neyse. Şu an Brent petrol fiyatı yüksek. Doğruya doğru. Dolarımız zaten yükseldi. Bu da doğruya doğru. Yakıt fiyatımız da gayet normal. Yani şu an sadece yakıt fiyatı üzerinde değil. Neye bakarsak bakalım aynı tablodayız. Yani neye elini uzattığında ucuz kaldı ya da zamlanmadı ki? Hangisi mesela? Hizmet sektörü, gıda sektörü, yumurtası, peyniri, sütü, ayakkabısı, tekstili, binası, camı, penceresi, kapısı, çimentosu, buğdayı, unu, bulguru... yani Hangisi zamlanmadı ki? Hepsi zamlanıyor ve zamlanmaya da devam edecek. Ve daha söylüyorum özellikle hani son bir aydır konuştuğumuz sadece özellikle hizmet sektörü... Özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere tüm sektörler Şubat ayı itibariyle yeni güncellemeler yayınlayacak. Mecbur başka çare yok. Enerji fiyatları uçmuş... Asgari ücret uçmuş, vergiler uçmuş, i̇şte bunun içerisinde tüm girdi maliyetleri uçmuş, artmış ve bunun karşılığında enflasyonun olmadığı bir sistem ya da düzenden bahsediyoruz. Yine söylüyorum o arkadaşı lütfen bir sonraki sefere bunalım, arada bir haftada bir anmak istiyorum. Ocağın başında Cumhurbaşkanlığı ne politikaları, bir şey politikaları başkanı mıydı neydi ya da işte şey miydi uzmanı mıydı, para politikaları uzmanı mıydı bir şeydi öyle bir şeydi para herhalde. Ama Cumhurbaşkanlığına bağlı Ocak ayında eksenflasyon enflasyon bekliyoruz dedi bunu bu memlekette bu kulaklar duydu eksi enflasyon dedi yani sen neyin kafasındasın böyle dünya var mı ha şimdi Türk başkanı de işte eksiye de çeker mi onu bilmiyorum yani yeni Türk başkanını göreceğiz durumu Bu da ayrı bir dünya ama şu an sokaktaki enflasyonu, eksenflasyonu ölçmeye çalışmak demek, e, bu işi hiç bilmemek demek. Dün söylemiştim, ortodoks diyorlar, ortodoks ekonomi politikası. Dün ben katolik dedim yanlışlıkla, karışıyor hepsi bende birbirine. İnanmadığımızdan o taraflara sıkıntı yok. Ortodoks e, ekonomi politikalarından çıkma e, kaygısı, yani kitabı olan, kitapta yazan, ee, ekonominin bilinen verilerinden çıkma çalışmasını yaparken istatistliğin, bilimin ve tüm verilerin bilinen tarafından çıkma çabasına tırmalamaya devam ediyoruz. Yani veri veridir, bilim bilimdir. Sen sadece doğru oku. Hani şu kadar arttı şu kadar. Şimdi aynı istatistiği kullanırken geçen yıl oranla bu yıl Aralık ayında Türkiye'ye bu kadar daha fazla turist girdi. Dış ticaret açığımız şu düşüne düştü. Ee, dış ticaretimiz şu kadar fazlalaştı diyebiliyorsak aynı veriyi bu matematiği kullanabiliyorsak aynı matematiği bu tarafta da kullanacağız. Anladın mı? Enflasyonu da, da kullanacağız. yerinde de kullanacağız. Dümdüz işimizi yapacağız. Ha, yan, ya ülkenin hali ortada zaten. Anlatmanın bir anlamı yok. Bunun üstünü niye kapatmaya çalışıyorsun? Halimiz ortada. Buradan nereye çıkabileceğiz? Bunun derdine bakalım. Giden gitti. Şimdi bundan sonra daha fazla gitmesin. Bundan sonra daha ekstra gitmesin. Artıya doğru toparlamaya devam edin. Tamam ama yani yine. ne yapacak bir şey yok. Daha kötüsü olmasın. Daha iyisi de bir umut işte. Bir ihtimal olursa. Ya en azından bunu sağlayalım. Çünkü ülkenin en büyük güvensizlik problemi bundan daha kötü olur mu derdi. Hala insanlar 18 liradan aldığı doları cebinde tutuyor. 17 liradan aldığı doları cebinde tutuyor. Bir gün çıkacak nasıl bozduracağım diye. Çıkar çıkmaz bilmem onlar mı haklı çıkacak, devlet mi haklı çıkacak bilmiyorum ama bekliyor insanlar. Onun için piyasada varoluşsal bir istikrar çıkarsa... O istikrar herkese rahatlık verecek ama bunların da çıkması için tabii ki çoklu dinamik sistemin değişmesi lazım. Adaletin, hukukun, ekonominin, eğitimin vesairenin dış ülkelerle olan ilişkilerin, dış ticaretle olan yapılabilecek güzelliklerin güzel şekliyle değişmesi gerekir. Hukukun, adaletin tüm mantıklarıyla her yeriyle değişmesi gerekir. Her yeriyle oturması gerekir. Bunu yaptığımız zaman evet doğruya doğru gideriz. Hani dolar 5 lira değilmiş. 2 lirayı günlerinde biliriz. Bir, bir küsür lira günlerinde biliriz doların. Yani 7 e, lira 8 lira olmamış da 13 lira olmuş. canı sağ olsun canım, çok da problem değil. Ben yine o günde söyledim. Doların kaçtı? Dolar 30 lira olmuş. Bana ne ben alım gücüme bakarım. 30 lira olduğu zaman alım gücüm düşüyor biliyorum. Ama biz dolar aman deyince ya siz de hep dolar dolar diyorsunuz. Dolarla mı maaş alıyorsunuz diyordu. Valla dolarla almıyoruz. Keşke alsaymışız. Mesajı çok doğru verilmiş ama biz anlayamamışız. E, o dolar arttıkça benim alım gücüm düşüyor. Alım gücüm düşünce de e, ben darlanıyorum, sıkıntılanıyorum ve ben de bunun sıkıntısını yaşıyorum. Vatandaş da bunun sıkıntısını yaşıyor. Nokta. Bu kadar.
2: Teşekkür ederiz.
0: Gideyim. Yere- <gülüyor>
2: <gülüyor> Yerel gündemde neler var ona da bakalım. Dün Kapuzbaşı yolunda bir heyelan meydana gelmişti. Bu da gündemde konuşulan konular arasında yerini aldı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Çelalleleri yolunda yağmur ve kar nedeniyle heyelan meydana geldi. Evet. Kapuzbaşı Değirmen Ocağı mevkiindeki yolda meydana gelen heyelanda yola düşen kaya parçaları nedeniyle yol çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Ama paniğin olduğu olayda Yaralının ve can kaybının olmaması da en büyük sevindirici olaylardan birisi oldu. Ya
0: doğal alanlar Netçim yani e, o bölgede mesela çok büyük yağmurlarda biliyorsun seller götürüyor. Hani e, suyun zaten olduğu bir yer. E, evet bizim için bir haber yani e, burada heylem meydana gelmiş. Hem dikkat etsinler hem de haberimiz olsun ama e, doğal olarak kendi doğal akışı içerisinde normal olaylar. Yani şöyle düşün, Erciyes'te tipi yolu kapattı demek ne kadar doğalsa orada da bir heylem meydana gelmesi doğal. Yani e, doğal bir alandasın, dağ yolundasın bu, ve bu tür alanlarda da, bu tür yapılanmalarda da e, toprak semimi müsaitse bunun için bu tür hareketliktir olabilir. Dediğim gibi e, en büyük tesellimiz can ve mal kaybının olmaması. Geçmiş olsun dileyin bölgedeki insanlarımızda da ama dediğim gibi e, doğal bir akış olmuş. Evet, diğer bir gündem maddemizde Birleşik Arap,
2: Arap Emirlikleri Büyükelçi, Ankara Büyükelçisi... Müsiyat tarafın MÜSİAD'ın davetlisi olarak Anadolu Ekonomi Diplomasisi programına katılmak üzere Kayseri'ye gelecek. 3 Şubat Perşembe günü yarın yarın gerçekleşecek programda Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Heyetiyle beraber gelecek bir takım ziyaretlerde bulunacak şehrimiz.
0: Tüm sabah yarın sabah kahvaltısıyla başlayacak program bizde bir çoğunu takip edeceğiz programın şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ve bir yatırım planı, mı, bir satın alma planı, mı, bir ticaret planı, mı, bir gezi planı. Mı? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri şu an yeni yapılan anlaşmalarla şey bakıyor. Türkiye'den fırsatları da değerlendirmeye çalışıyor. Aslında bak biz burada da bunu yapabiliriz. Burada da bunu yapabiliriz. Fırsatları değerlendiriliyor. Gelişini MÜSİAD tarafından zaten misafir edecek. Gün gün boyu organizasyon da onun üzerinden devam ediyor. Gelişini, geliş sebebini, geliş sebebinden sonraki süreçleri, konuşmaları biz de yakından takip edeceğiz. İnşallah memleket için hayırlı olur. Ben şu anlamda düşünmüyorum Meliç'im. Hani onu rahatlıkla söyleyeyim. Dış sermayenin ülkeye gelmesiyle alakalı benim hiçbir kaygım ve sıkıntım yok. Sermayeye geçişken sen bir kapalı ekonomi sistemi değilsen İngiliz sermayesi, de, Amerikan sermayesi, de, Rus sermayesi, Arap sermayesi de gelir. Sermayenin gelmesi ve sermaye düşmanı olmamak lazım ama kritik noktaları, yüksek karlı noktaları, kendini daha sonra esir edebilecek noktaları bu insanlara vermezsen bence hiç sıkıntı yok şimdi nasıl kendini esnedebilecek? İşte bizim özelleştirmelerde karşı çıktığımız özelleştirmeler vardı. Yani şimdi o özelleştirmelerden birini yapmayacaksan bu insanlar burada ticaret yapacaksa, bir üretim merkezi oluşturacaksa atıyorum ya dedi ki Birleşik Arap Emirlikleri Kayseri'de şu şu şu madenler ve cevherler varmış, çinko varmış örnek olarak veriyorum. Çinko bazlı şu şu varmış ya da ben şu sektörde burada bir yatırım yapacağım. Bir fabrika oluşturacağım. Bence gayet makul. Ben buradan 5 tane fabrikayı satın alacağım. Satın alıp götürecek halin yok ya bence gayet makul. Sermaye girecek, iş pozisyonu değişecek, başka bir pazar açılacak. İş mahsuru e, Bunlar da olsun da zaten. E, hatta daha fazla da olsun. Yani şöyle düşünsene yani e, Türkiye'deki Avrupalı, Amerikalı, e, Arap, Rus bak hiç fark etmiyor Asyalı sayılarının arttığını ve insanların burada ticaret yapmaya çalıştığını. Bence iş masuruyor, bence gayet nitelikli. Ama dediğim gibi neyi verdiğimiz önemli, neyi verdiğimiz, neyi yaptıkları önemli. Yoksa e, bu üssuna gelsinler çünkü sermayesiyle geliyor, parasıyla geliyor. E, bunu yaparken de iş gücünü e, bin tane adam çalıştıracaksa yüz tanesini hadi kendi ülkesinden getiriyor, kalanını burada çalıştırıyor. E, buradaki insanlar yine ekmek yemeye devam ediyor, vergisini yine bu ülke alıyor. Olmayan bir şey yapılacaksa ne kadar güzel ne kadar güzel düşünsene. Hani Kayseri'de şu yok bunu yapmamız lazım dedi. Yani Müşriyat muhtemelen bununla alakalı çalışmıştır. Raporlar, sonuçlar vesaire çalışması yapılmıştır. Ne kadar güzel. Harika. İşe şey boyu
2: Gelişimi adına da güzel.
0: Aynen öyle. Yani benim e, işkillendiğim demeyeyim de yani e, bunu, ne olur vatandaşlarımız yanlış anlaşılmasın yanlış anlamasın e, sanki bir e, Anadolu Holding mi acaba gibi bir kurgum var. Yani Birleşik Arap yani verili satılı anlamında değil. Yani sunum açısından bir mi acaba var yok değil? Ee, makul mü? Makul. Ne diyelim yani makul. Mü? Makul büyük bir organizasyon çünkü Türkiye'den tek başına Anadolu Holding'i alabilecek bir firmanın çıkma ihtimali de zor. Etmesefe de hala devam ediyor. Ee, Belki diyorum yani ama hiçbir yani net bilgim yok sadece içime doğan yani eldeki var olan malzemeden seçerek yani ne olur acaba bu mu olur diye söyleyebileceğim bir nokta olarak kalıyor benim için.
2: Teşekkür ederiz. Evet hem yerel gündemden hem ulusal gündemden konuşmaya devam ediyoruz. Kayseri'de de operasyonlar devam ediyor özellikle dün kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin bir bir operasyonu vardı. Bu operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 618 parça tarihi es- tarihi eser ele geçirildi. Bu da dünün önemli operasyonlarından bir tanesiydi. 618 parça Roma ve Bizans dönemine ait olması son dönemde özellikle tarihi eser operasyonlarının da arttığını ve kaçakçılığın da bununla beraber arttığını görüyoruz.
0: Evet. Ee, ya şimdi Umut Fakir'in ekmeği yoruyorlar bir taraftan. Yani tarihi eser operasyonlarında ben şöyle bakarım. E, bu tür dönemler aslında izinli tarihi eser operasyonu yapmak lazım. Yani i̇zinli. Yani e, ekonomi bu kadar dardayken e, yani birileri çıkıp da altın sikke, külçe vesaire bulacaksa bunu yaparken de devlet izniyle bunu yapacaksa, devletle paylaşacaksa payını da bence yapılabilir. Tarihi talan etmeden ama. Önemli. Tarihi talan etmeden, gördüğü her şeyi altın gibi görmeden. Çünkü mesela Koskoca bir şey yaptık mesela yıllara sahip burada kazılar vesaire yaptık. Şimdi elimizde iki tane kazı var dünya genelinde envanterinde konuşulan karsel için. Biri kültepe iç, yıllara sahip. doğru mu? Bir tane de son dönem bulmuş olduğumuz o milyon yıllık fosiller var. Doğru mu kardeşim? İkisi de para etmiyor. Ama bilinen iki tane verimiz var tarihi var. Anlatabildim mi? Yani kültepe altın çıkmıyor. Öyle bir malzeme yok. Çanak var, çömlek var, tablet var ve hala devam ediyor. Belki yıllarca daha devam edebilecek. Pültürtepe kanış alanımız var. Altın yok. Değerli maden yok. E bir tanesinde dinozor kemiği bulduk. Altın zaten hiç yok. Kemik ya yani bakıyorsun kocaman bir kemik. Fosil bulmuşsun. Ama tarihe iz tutması açısından, tarihçi açısından önemli. Memleket adına, dünya adına önemli. Yani buradaki bulunan hadise mesela e, Topkapı Sarayı'nda filan görürsün altın mücevher filan Osmanlı Hanedanlığı'nın eserleridir diye o merak edilir ondan dolayı görürsün. Bunun dışında hiçbir müzeye gittiğinde altın eserleri filan görmezsin yani. Yani vardır ama yoktur. Senin için çok önemli değildir. Mesele oradaki sanattır, kültürdür, edebiyattır, geçmiştir. E, altından çok daha değerli bir tarih var. Onun için bu tür kazılar e, yaparken bu arkadaşlar, bu şahıslar kazıyı yapmak adına yola çıktıklarında onların düşündüğü tek şey var olan sikke, altın vesaire ne buldularsa bunların parasal değeri. Tek baktıkları nokta. Ama, ha, ama bunu yaparken oradaki duvardaki e, Yazıyı, duvardaki grafiği, duvardaki ya da işte o alandaki sütunu tahrip etmekten çekinmiyor. Çünkü onun umurunda değil, onun için taş. Onun için umurunda değil. Ama mesele onun için oradaki altına ulaşmak, hazine sandığına ulaşmak. Ama e, hazinenin kendisi aslında oradaki bulunan alan ama bunu kimseye anlatamıyoruz. Bunun için de kaçak tarihi e, şeyler arkeolog olmadan yapılan tarihi kazılar e, memleket tarihine, tarih envanterimizde ciddi zararlar veriyor ve gözümüz görmeden e, milyon yıllık tarihimiz ne yazık ki buradan uçup uçup gidiyor. Ve insanlar şöyle zannediyor, para kazandık, yok para kazanıyorsunuz, onu götürüyorsunuz, bir koleksiyonere veriyorsunuz, koleksiyoner gidiyor, yurt dışına taşıyor bunu. Yurt dışında bunu e, çok çok daha afaki fiyatlarla başka koleksiyonerlere geçiyor ve tarihin başka müzelerde sergileniyor. ...Bergama'nın tutup da Almanya'da sergilenmesi gibi. Yani evet senin ama sende değil. Zamanında parça parça alınmış... ...götürülmüş oraya. E, tapınak götürülmüş. Adam parça parça koca bir tapınak götürmüş... ...müzenin içine yerleştirilmiş. Oturuyorsun bakıyorsun. Bu bizimdi diyorsun. Geçmiş olsun. Zamanında baktığın eşek yükleriyle götürmüşler adamlar. E, şey de, eşekleri de, e, şeyi de malzemeyi de senin işçine taşıtmış. Senin köyünde taşıtmışlar 3-5 kuruşa Ortaya çıkan tablo bu adamlar diye Götür demiş. Ne? taş var götür götürür. ben parama bakarım demiş gitmiş. Oradaki hikaye. Değer <gülüyor> vermediğimiz için. Bir Bilmek lazım yani bu işte kontrollü. sağ olsun memleketimiz bu anlamda emniyetimiz şey çalışıyor ve güzel de işler çıkartıyor. Bu bildiklerimiz bilmediklerimiz vardır. İnşallah çok yoktur ama mutlaka ki vardır. Ama dediğim gibi böyle dönemlerde definecilere kazılacılara birazcık daha rahatlık verip rahatlıktan kastettiğim Hani e, kontrollü kazı anlamında rahatlık verip buradaki payları paylaşıp e, ve dediğim gibi yani ülke içinde bir kazanç olabilir burada nereye e, elini atsan Türkiye için söylüyorum bir yerlerden bir şeyler çıkıyor yani doğru tanımlamayla doğru işler çıkabilir Belki de
2: hiç beklemediğimiz yerden özellikle o yüzden ya böyle yapan bir şey varsa bu da gündemler arasındaydı bunun da iyi ve kötü yönlerinde ele alıp Bununla ilgili çalışma yapılabilir ya
0: mesela orada şey devam veredeceğim Miningciler dediğimiz Bitcoin üretenler var ya hani işte uh-huh. ekran kartları vesaire sistem ka bir şeyler yapıyorlar bir şeyler üretiyorlar. Türkiye'de yasak değil normal şartlar altında ama ekran kartını sen izinsiz dışarıdan yurt dışından getirmişsin diye üzerine operasyon yapıyoruz. Cevap ya kardeşim elektriği tüketiyor. Elektriğin parasını veriyor mu? Veriyor. Beraberinde sermayesini kendi yapmış yapmış. E, bunun karşılığında dolar olarak bitcoin olarak kendi hesabına aktarım yapıyor. Aylık 100 dolar, 300 dolar, 500 dolar bilmiyorum yani maksatlarını ma- ma- ve ma- ma- ma- ma- açılımlarını adamlar para kazanıyor. E, kazandığı para da Türkiye'ye geliyor. Adam gidip de Amerika'da yemiyor. Sorun ne? Sorun ne? Bırakın gelsin. Yani zaten orada bir sistem var. Geçen gün Rusya öyle bir açıklaması vardı. Yani buradan kazanıyoruz. Niye kapatalım? Niye yasaklayalım gibi. Kazanıyoruz zaten dedi. Yani hakikaten de mantık bu. Elektriği veriyorsun, karşısında dolar kazanıyorsun yapılan işlemle. Evet yeni teknoloji bu, mining sistemi bu. Bir süre daha devam edecek. Ne kadar daha devam eder bilmiyoruz ama bir süre daha bu mantık devam edecek. E bırakın dokunmayın. memlekete artık kazancı olabilecekse bırakın dokunmayın. Devam etsin, gitsin. ...zararı yok sana çünkü anladın mı? Hani En fazla şunu dersin, vergisini ver kardeşim dersin. Al vergisini. Adam da kazanmaya devam ediyor. Özellikle biz
2: bunu El Salvador Cumhurbaşkanı geldiğinde de çok iyi anladık. Hı hı. Ülkeye geldiğinde adam bir Türkçe tweet attı. Ama şu an dünyada mesela El Salvador daha önce duymayan ülkeler... Bitcoin'le beraber duymaya başladı. Tabii her şeyin bir kötü yanı mutlaka vardır ama... ...iyi yönlerinde görmezden gelmemek lazım. İyi yönleri varsa kontrollü bir şekilde ilerletmek lazım. Tabii ki,
0: tabii ki. Yani yasakçı zihniyet olmak değil, serbestçi ama kontrollü zihniyet olmakta fayda var.
2: Evet. Bir Laf Sokak'ta'ya dönelim mi? Dün arkadaşlarımız neler yaptı? Vata, vatandaşlara Laf Sokak'ta ekibimiz çıktılar ve sorularını yönelttiler. Düzenlenen faturalarda... Nasıl yansıyacak diye, sizler nasıl buluyorsunuz diye sordular. Vatandaş neler söylemiş? Hep birlikte dinleyelim. Bir dinleyelim ardından buradayız.
3: Vallahi pasta börek yapıyordum, onu yapamaz oldum. Kete yapayım dedim, elektriğin yüzünden ketenin başına geçemedim.
1: Geçinemiyoruz, geçinemiyoruz. Elektriye evet zam olmuş, zorlandıklarını söylüyorlar falan. Ama aylıklara da yansıdığını zannediyorum.
4: Elektrik tarifelerinin düzenleme getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada günlük elektrik tüketim tutarını 5 kW'dan 7 kW'a, aylık tüketim tutarını ise 150 kW'dan 220 kW'a çıkardığını söyledi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına ne düşündüklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Söyleniyor
3: 150'den 210'a çıkarttım diyor. Aslı var mı yok mu bilmiyorum.
4: Peki sizce etki mi faturalara?
3: Hiç inanmıyorum. Hiç inanmıyorum bir de canet bir de canet.
4: Peki 2022 ile birlikte birçok zam geldi elektriğe. Evet. Bu sizin faturalarınıza yansıdı. E, tasarruf yapıyor musunuz?
3: Valla pasta börek yapıyordum. Onu yapamaz oldum. Kete yapayım dedim. elektriğin yüzünden ketenin başına geçemedim. Çok zor, zor durumda. 3 milyar 100 lira bana zam herifime verdi. 3 milyar 100 kim geçinebiliyorsa geçinsin. 3 baş tayım Yok ben hakkımı helal etmiyorum. Başında ana.
5: Yani ondan olmuyor. Cumhurbaşkanı halkın içine inmesi lazım. Halktan habersiz şu anda. Sadece yanındakilerin söylemleriyle ülke yönetilmez. olmaz. Milletin içine inecek. Mesela 2004 2005ten sonraki o cumhurbaşkanımız yok. Gitmiş yerine başka sanki ışınlanmış başka biri gelmiş gibi ya. Öyle ülke yönetilmez ya. Bak ben karakterine Cumhurbaşkanının karakterine güveniyorum İnsanlığına güveniyorum Ama Halkın içine inmediği süreci olmaz Geçinemiyoruz geçinemiyoruz. Kardeşim geçinemiyoruz Ben yine söylüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim Cumhurbaşkanımız Halkın içine inmediği süreci Yani sağdan soldan duyumlarla Ülke yönetilmez ha, Yine tekrarlıyorum bak
4: Peki en son gelen fatura yüklü mü geldi ve e, gelen zamlardan sonra tasarruf yapmaya başladınız Vallahi bak
5: bizim evimizde tasarruf illa ki yapmak zorunda kalıyorum zaten hiç yapamıyorum ki. Bizim evimizde bir televizyon, buzdolabı bir de ne çalışıyor? Arada sırada işte kadınlarımızın çamaşır makinesi, bulaş makinesi çalışıyor. Işığı kesinlikle yakmazdık televizyonun ışığında otururuz. Vallahi 200 yüz elden aşağı gelmiyor ya. Biz de önceden böyle değildik ya. Ya önceki diyorlar ki eski Türkiye. Ben eski Türkiye'yi istiyorum. Neden istiyorum eski Türkiye'yi? Eski Türkiye diyorum gericilik değil. Tabii ki önümüze bakacağız. Tabii ki e, eski Türkiye dediğimiz zaman cebimizde atıyorum 100 lira varsa hayli hayli yetiyordu. Ya o zamları yapmasınlar. Asgari ücreti mesela, mesela 4250'ye yükletmesinler. 2800'de kalsın ama değerini korusun para ya.
1: Ee... Şimdi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yüzde otuz elektriğe zam geldi. Biz de orada isyan ettik, çırpındık, bağırdık, çağırdık, yürüyüşler yaptık ama yani devletin bir yerde yapması gerekiyor. Neden? Bu korona zamanında e, bir yıl her taraf kapalıydı. İnsanlar işsizdi, evinde kaldı, devlet para ödedi. Bunu bir yerde e, temin etmesi zorunda. yani Devlet neyle ayakta kalır? Vergilerle. Vergi olmadan bir devlet yaşar mı? Yaşayamaz. Yani devlet e, bir nevi almak zorunda. Almadan da veremez. Maalesef bizim birçok insanımız almadan. Yani vermeden ben alayım diyor. Tabi bize biraz rahat geliyor zannedersiniz. Yani hani Almanya'da işte veya Fransa'da, Avrupa'da yaşıyor, geliyor buraya. Euro bozduruyor, bol bol harcıyor, işte şey yapıyor. Değil aslında öyle değil. Bizler de kıt kanaat geçinmeye çalışan insanlarız. Orada bizler de orta sınıf vatandaşlarız. Yani benim görüşüm bu. Elektriğe evet zam olmuş, ailelerimiz zorlandıklarını söylüyorlar falan. Ama aylıklara da yansıdığını zannediyorum yani. Kazanıyor ki ödeyebiliyor. Ve birçok yerde baktığımız zaman bakın buralar hep dolu. Ben hayret ettim yani. Nereye girsek çalışıyor, işiyor. Gelir var. Hiç şey fark etmez mi kızım? Faturaya onu ama öyle ama böyle başka türlü de yerleştiriyorlar yani iş değişmiyor. İstese 300 320 yapsın. Değişmez, değişen bir şey yok. Faturada yan, yan tarafta yazılan şeylerle aynı fiyata getiriyorlar işi. Vatandaşa ne kadar faydalı olduğu belli yani. Az olmaktan çok olması daha iyi her zaman için.
4: Peki son faturanız ne kadar geldi? Tasarruf yapıyor musunuz bu zamlardan sonra?
1: 167 lira geldi son faturamız. Bu ay ne gelecek bilmiyorum.
4: Tasarruf yapıyor musunuz?
1: Gerektiği zaman kullanacağım tasarruf diye bir şey yok. Yani gereksiz yere kullanmayız zaten. Biliyorsunuz 150 kilovata kadar olanlara yüzde %50 küsür zam yapılmıştı. 150 kWh'dan üstüne %125 o tabi o barajı üste çekince doğal olarak birleş olacaktır tabii ki. Radyo radar yol açık devam ediyor.
0: Efendim 918 Radyo Radar'da yol açık programına yeniden hepiniz hoş geldiniz. Sokağa döndük. Elektrik faturalarındaki indirimi sokağa sorduk. Sadece arada bir sürü nokta dikkatimi çekti. Bizim arkadaşlar nasıl edip eğleyip bir gurbetçi buluyorlar işin içerisinde. <gülüyor> <gülüyor> çok pardon gurbetçi kardeşimiz de çok doğal bir açıklama yapmış demiş ki yani bak burada alışveriş var vesaire hani zam arttıysa fatura arttıysa gelir de ona göre artmıştır filan demiş. E, zannedersem biz bazı hepsi için söylemiyorum bazı gurbetçi kardeşlerimize sıkıntıda olduğumuzu ancak onlar bir gün ülkeye gelince bunların hepsi ölmüş kimse kalmamış herkes bak dediği gün filan hissedecekler herhalde yani evet burada bir sıkıntı varmış diye. E, tablo şu. İnsanlar yaşamaya devam ediyor ve etmek de zorunda. Alışveriş de devam ediyor ve etmek de zorunda. Ama e, tüketimlere bakarsanız, tüketim oranlarına, alışveriş oranlarına, çarşıdaki esnafın haline bir bakacak olursanız bu bahsettiğimiz hadiseyi daha iyi anlarsınız. Önceden gidip de X markadan alanlar şu an daha alt bir X markadan, diğerleri daha altından olmayan da işte ablamın söylediği gibi 3.250 lira maaş alıyorum. Nasıl geçineceğim ben bunlar diyor. Birileri bana açıklasın diyor. Birileri de bu halde kalıyor. Ama gurbetçi kardeşimiz, gurbetçi vatandaşımız ne hikmetsin. Ne hikmetse Türkiye'de yaşanabilecek her türlü ekonomik olumsuzlukların karşısında ya siz burada iyisiniz ve cennet vatanım demeyi tercih ediyor ve dediğim gibi gerçekten Türkiye, bir gün. Türkiye cennet cennet. Tabii tabii Türkiye ya yani onlar için tabii ki cennet ve gerçekten bir gün geldiklerinde aa millet ölmüş acından dediği gün falan inanacaktır herhalde. Yani yoksa bunun haricinde bir inanasıları yok e, böyle bir tutkuyla bir bağlılık var. E, memleket sevgisine vatan sevgisine e, onlarla beraber bizde hemfikiriz. Ee, onlar gurbette biz burada gurbetçi deyince hani e, bizim vatandaşımız değil değil onlar yani onlar bir öz ve öz bizim vatandaşlarımız kardeşlerimiz akrabalarımız amcamız dayımız halamız hani neyse onlar biziz biz de onlarız aslında ama dışarıdan baktıkları uzaktan baktıkları hengameyle Türkiye'ye geldiklerinde ceplerindeki euro rahatlığıyla çıkan hengame birbirini çok tutmuyor hayat durmamış ben uzun zamandır çıkamıyordum. Ee, yani radyo yayın olunca biliyorsun akşam erkenden İstanbul'dan bir arkadaşım geldi dün akşam onunla beraber dışarı çıktık ee, hayat devam ediyor mu? ediyor evet mekanlarda insan var mı? var 30 liraya 40 liraya bir kahve içiyor mu insanlar? içiyormuş yani dün baktım evet içiyorlarmış. Gördüm bir kendi gözlerimle gördüm. Ben değişikliğim var. Tabii tabii. <gülüyor> ee, onu da gördüm evet. Ee, dün şehir meydanına geldim. Mediciğim. Ee, kardeşim de uzun zaman O da Kayseri'de aslında ama e, uzun zamandır Kayseri'de değildi. Ee, şöyle bir sahabeye kentsel dönüşüm projesinin oradan başlayıp. Buralarda çok muazzesi vardır. Ee, oradan tuttuk meydan. Meydanda incin top oynuyor. Koskoca cumhuriyet meydanımızda. Hani hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Nesmen incin top oynuyor. Yok. Adam yok. Nasıl yani? Yok. Otobüsler var. Araçlar var. Geçişi yapanlar. Loş ışıkta bir kalemiz var. Meydanımız var. Ama hepsi bu kadar. Bu bahsettiğimdeki saat 10. Ama aynı mantıkta tavasa gidiyorsunuz. Örnek olarak veriyorum. Bir hareketlilik var. İyi ya da kötü. Kafeler, mekanlar, vırtlar, zıtlar. Şehir e, kabuğuna çekilmiş durumda. Yani e, o da bana dün çok garip geldi. Meydanı yeniden o hal. Ben uzun zamandır akşam meydana da çıkmıyormuşum. Onu da fark ettim. Ama akşamın o saatinde meydanın meydan değil de sanki böyle yani arka mahallenin bağ kıvamında durması bana çok garip geldi. Çok çok ironik geldi. Yani açık hiçbir yer yok. Düşünsene meydanda. benim. Tramvay durağı dışında açık bir yer yok. Yok. Yani ya insanlar da meydan ta- nereye takasınlar yok ki, yok. İşte arka taraftan bankalar caddesine dön, yok, kale, yok, yok abi yani medrese yok. Bir hayat emaresi gösterebilecek akşamın o saatinde hayatta kaldığını ifade edebilecek bir malzeme kalmamış. Düğününü meydanı bile çok çukurla, canlı en azından bir iki fırın varım vesaire var, bir hareketlik var ama cumhuriyet meydanı için durum gerçekten tam bir vahim. Yani onu da geri gelmişken söylemek isterim Ben yani dünkü tablo e, şunsana ya kış turizmi Erciyes'e turist getiriyoruz Hep konuştuğumuz noktaya geliyoruz yani o kadar Lanet bir şey ki gerçekten anlatmakta Zorluk çekiyoruz ya yani Şimdi Erciyes'e gelmiş turist sabah kaymış Akşam ya bir şeyler yapsak Demiş şehrin meydanı ya Meydana hiç gitmedik bak burada demiş Kapalı Turist var evet bir kamyon turist Geldi tabiri caizse yani bir sürü insan geldi Hani yukarıdalar filan. Nerede abi bu insanlar? Yok. Hadi oldu ya dedi ki canı çekti. Yani ben bir şehir, meydan filan bir kültür yok. İnsanların böyle bir hareket kabiliyeti yok. Böyle bir organizasyon yok. Böyle bir yapı yok. Hava zaten soğuk. Olaylı bir dünya. Ama biz kış turizmi yapacağız. Hava soğuk diye bunun arkasında saklamayız. Diye. Saklanamayız yani. Kış turizmi yapacaksın. Abi sıcakta gelin diyemezsin ki adama. Yani hava soğuk da gelecek zaten sana. Çok garipti. Yani yaşadığım hissi ve duyguyu anlatamam. Şehrim adına da gerçekten çok fazla üzüldüm. Yani mesela meydanlara bakın, Kızılhan Meydanını boş ve yoklukta göremezsiniz. Ara sokaklarıyla, anaertelleriyle doğru mu? Mekanlarıyla, alışveriş alanlarıyla, yeme içme alanlarıyla hep vardır. İşte Ankara'ya gidin, Taksime gidin, Beşiktaş'a gidin, hangi mey, Kadıköy'e gidin, hangi meydana giderseniz gidin, orada öyle bir boşluk falan yaşayamazsınız. Boşluk an olmaz. Ya ben mesela ilk İstanbul'a bir yol dönüşünde Taksim'e ilk gittim gecenin o saatinde. Yani daha, daha önce gitmiştim vardı ama gece saat buçuk 4 civarıydı. E, biriyle birini alacağız oradan devam edeceğiz. O civarda buluşalım dedi. Ya biraz daha erken gitmişiz. Oradan Kayseri'ye döneceğiz. E, biraz daha erken gitmişiz. Dedim ki ya şöyle bir yürüyelim dedim. O zaman Zeytinburnu Belediyesi'nin de bir otoparkı vardı. Ya da bilmem bir şey sporun bir otoparkı vardı. Oraya fark ettik, park ettik hemen aracı. Oradan çıktık böyle yürüyoruz. Abi insanlar canlı canlı o gün hayret etmiştim saat dört dört buçuk nasıl yani demiştim ve istiklalle istiklalin istiklal olduğu zaman da ağzım ayrık kalmıştı. E şimdi biz geçtik gece üçü dördü de saat onda saat dokuzda saat sekizde sekiz buçukta vesai bitimi hengamesi bittikten sonra boşalan bir meydandan bahsediyoruz.
2: Ya ki şöyle bir şey var geçtiğimiz hafta memleketimdeydim şimdi bir haftalık bir izin olunca tabii yetersiz kalıyor ailene vakit ayırmak zorundasın arkadaşlarına vakit ayırmak zorundasın akşam geceye kadar aileme vakit ayırıyordum gece ne yapacağız arkadaşlar diyorlar ki Melih gel ya nereye gidelim nerede oturabiliriz düşüncesi hiç olmadı ya birinin evine gidelim orada oturalım diye de düşünmedik 7.24 açık olan bir kafe var gidiyorduk oraya sohbet muhabbet ediyorduk şimdi teklik mekan olduğu için 7.24 açık olan dolu da bir mekan sabahın saat 5'e 6'ya kadar oturuyorduk gelenler de var e aynı şekilde canlılığı da öldürme. Birkaç tane mekan olsa Kayseri için kötü mü olur? Bizde
0: çorbacılar var sabah kadar açık. Gider çorba içersin ya yapcara. Ya gerçekten garibiz. Daha önce konuşmuştuk Melih hatırlıyorsun yani turist gelse Kayseri'de ne yapacak dediğimiz noktada tam olarak tam da bu noktadayız. Yani hani bir kültürel alan, bir sosyal alan, bir etkinlik alanı, bir, bir rahatlama alanı, bir alışveriş alanı ve bahsettiğimiz yer meydan. Şimdi meydana geçtik, hadi meydana çıktık. Ya ne yapalım? Sivas caddesi yok ki. Yani öyle bir cadde kalmadı zaten. Esnaf da zaten bu anlamda sıkıntıda. Hadi en fazla foruma kadar giderken işte o balıkçılar malıkçılar hengame tantana gürültü belki arada bir şey çıkartıyorsun ki akşam saati gece saati o da yok. E onun dışında e alan yok. E nereye gideceğiz AVM e onda kapanıyor. Nereye gideceğiz abi? Yani Talas dışında, dışında memlekette alternatif şeyin yok. Çıkış alanın yok. Şimdi bahsettiğim bak dikkat edersen şehrin hep aynı tarafına gidiyoruz. Dönelim. Düvenönü, önü, düven önünün oradan eski emniyet tarafına yok ki zaten. Bitti. Yani düvenönü önünü geçtiğin anda orada da hayat durdu. Doğru mu? Bitti. İstasyon caddesinde zaten öyle bir hengame hareketlik kalmadı. Şehir yaşamıyor. Yani biri gurbetçi arkadaşlarımıza da bunu anlatsın lütfen. Şehir yaşamıyor. Yani o bak ne kadar kalabalık. Abi adam işe gidiyor, geliyor. Yani derdimiz bu. Okula gidiyor, geliyor. İşte alışveriş altını alacak, altın bozduracak, bankadan para yatıracak, para çekecek, gözlükçüsü orada vesaire. tam bir, bir hareketlik var. Ama dönün ve esnafa bir tane sorun yani işler nasıl değil işler nasıl gidiyor satışlar nasıl düştü mü arttı mı diye bir tane sorun hatta biz bugün itibariyle arkadaşlardan rica edelim çarşı esnafına bir sorsunlar işler nasıl satışlar nasıl arttı mı düştü mü diye hakkaniyetle bir sorsunlar biz de cevabını almış olalım ee, ama akşam saatine geldik akşam saatine geldiğimiz zaman kaç Kayseri üzerinde söylüyorum. İstanbul'da yaşıyor, İzmir'de yaşıyor, Bursa'da yaşıyor. Nerede dersen yaşıyor ya. Nide yaşıyor. Yani hani Nide yaşıyor şurada. ağzın dibinde Nide yaşıyor. Sivas'ı bilmiyorum. Uzundur gitmiyorum akşam. E, <gülüyor> ama bu alanlar yaşıyor. Ama biz geldiğimiz noktada nefes almıyormuşuz. Ve ben gençlerimize de üzüldüm. Yani bilmem bir şey markası dört tane kafenin e, dört tane yani ben oturduğum yerde bile böyle bir rahatsız oldum yani yani bu kafelerin içerisinde bu çocukları hapsetmeye çalışmak hapsetmek başka bu insanlara alternatif sunmamak sosyal kültürel başka hiçbir alan sunmamak da bu memleket için bence çok büyük bir ayıp çok büyük bir ayıp yani, e, yani nereye gidin tamam kafeler var yani ne yaparız işte e, bir şey yeriz bir şey içeriz başka bu kadar bitti bir şey yeriz bir şey içeriz nokta ve bunu yaparken de mekanlar belli kafeler belli markalar belli üzücü şehrim adına şehrimin turizm adına şehrimin gençliği adına uzun zamandır çıkmadığım akşamında dün kış akşamında çıktım ve gerçekten üzüldüm yani bir turizm şehri filan da değilmişiz biz yani onu söyleyeyim LGS'de vardır bir turizm ama aşağıda hiçbir altı yok. Bu da bizim memleketin ayıbı yani ondan sonra turizm işte değerler Ercan'sin karı Kayseri'nin karı filan deme hengamımızın de çok bir anlamı yok var mı Hüseyin senin bildiğin öyle bir hani şehirde bir hayatın canlılığın aktığı bir yer yok değil mi yani ben bir şey kaçırmıyorum arada yok yok, yok.
2: aynı şekilde
0: Cesnay şehrin, çok güzel bir ney şehri olarak <gülüyor> Rasimara <gülüyor> taklidi yaptı orada. Evet, herces ney şehrin, e, Kafadokya da bizim. Yani o, o anlamda rahatsız. Değerli dostlar, güzel bir yayında artık sona geldik. Toparlayalım. Ee, biraz oradan biraz buradan lisan ettiysek affola hakkınızı helal edin ee, bildiğimizi bilmekte olduğumuzu anladığımızı anlatmaya çalışıyoruz yanlışımız yoktur diye bir iddiamız yok mutlaka ki vardır insanız biz ee, vasrıyla böyle mükemmel insanlar değiliz sadece insanız ee, ama aklımızın erdiğini dilimizin döndüğünü şehrim adına ülkem adına ülkemiz adına konuşmayı anlatmaya devam ediyoruz bugün de aynısını yaptık yarın yine aynı saatte buradayız meri kardeşim uyandıracağız çıkacağız geleceğiz o soracak biz cevaplayacağız Tatlı tatlı güzel bir keyif olacak. Benden bu kadar Melih de veda etsin. Kendinize iyi bakın. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.
2: Güzel bir yayın oldu. Bize destek verdiğiniz için mesajlarınızla bize katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz. Hafta içi her gün 7 ile 9 arasında Yol Açık programında sizlerle birlikteyiz. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Radyo Radar Yol Açık sona erdi.